0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Μετά και την εντός έδρας νίκη του στην πίστα της Ζάντβουρτ, ο Max Verstappen προξένησε τη χαλάστρα στο σπίτι της Φεράρι, στον Ναόρις ταχύτητας, στο αυτοκρατορικό πάρκο της Μόντζα κερδίζοντα την κούρσα μπροστά από τους τυφόζι. Ε, Γράφοντα εκ νέου ιστορία στην Φόρμουλα 1, εφόσον έγινε ο πρώτο άνθρωπο ε, στην ιστορία του αγωνίσματο που κερδίζει 10 σερί Γκραντ Πρί. Φίλε και φίλοι της Φόρμουλα 1, καλώ ορίσατε σε αυτό το νέο επεισόδιο τη σειρά Speedzone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Παιδιά, έχω την εντύπωση πω ο Μαξ Verstappen θα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα από εδώ και πέρα, εφόσον στη Monza πανηγύρισε του και με τα 10, με τα 10, και τώρα θα ξεμείνει από δάχτυλα. <laughs> Μάριε, θα ξεκινήσω μαζί σου την ε, ε, σημερινή κουβέντα μας. Ε, πώς είδες την κούρσα στο θρελικό αυτοδρόμο τη Μόντζα;
1: Ήταν αρκετά ενδιαφέρον κούρσα, ε, από πλευράς το ότι ήταν η, ίσως η μοναδική κούρσα που μπορούσε η Φεράρι να παλέψει για... Μάλλον δύο στο πόντιο. Φυσικά κανεί δεν σταματά πλέον τη Red Bull. Ε, πλέον έχει γίνει συνήθεια να βλέπουμε τη Red Bull ε, να κερδίζει σερία αγώνε. Πλέον έχει 10 συνεχόμενου αγώνε ο Max Verstappen. Δεν βλέπω λόγο να μην συνεχίσει μέχρι τέλο του προαθλήματο η Red Bull ε, να κερδίζει τι κούρσε. Ε, ήταν μια ενδιαφέρον αγώνα γιατί ήταν ίσω ο μοναδικό αγώνα που είχαμε δει μια ομάδα εκτό από τη Red Bull. Να μπορεί να διεκδικήσει την αρχηγία του αγώνα για αρκετού γύρου. Εγώ δεν περίμενα τη Φεράρι να φτάσει στο 14ο γύρο, έχοντα την αρχηγία με τον Κάρλο Σάιν. Ναι, εννοείται, περιμέναμε ότι κάποια φάση τον Διεαρεστ θα κάνει το θαύμα του για να περάσει ο Max Verstappen στην πρωτοπορία. Αλλά να βγάλουμε τον καπνό τη Φεράρι, γιατί ήταν η μοναδική ομάδα που φέτο κατάφερε να στριμώξει την Red Bull, παίρνοντα το pole position, έχοντα έναν καλό αγώνα σχετικά. Ε, παίρνοντας στο podium, αλλά πλέον πιστεύω ότι όλοι μας περιμέναμε ότι το αποτελέσμα θα ήταν σίγουρα με μια Red Bull στο βάθρο στην πρώτη θέση και ας πούμε ότι ξύπνησε πάλι ο Σέρκιο Πέρες με μια δεύτερη θέση που πλέον πάλι η Red Bull δείχνει ότι μάλλον φέτος το πρωτάθλημα καθόλου απίθανο να μιλάμε για έναν πρωτάθλημα ε, ίσω το πρωτάθλημα ε, Το μοναδικό μου, μια ομάδα πέρα την τη το 1988 μπόρεσε να να κερδίσει τόσε πολλέ κούρσε.
0: Και θεωρούμε, Σπύρο, επιτυχία το ότι μια ομάδα όπω η Ferrari κατάφερε να προηγηθεί στην έδρα τη, στο πάρκο τη Μόντζα, για 15 γύρου στην κούρσα και να πάρει έστω την τελευταία θέση στο βάθρο. Σίγουρα η Red Bull πήρε πολύ ανελέητα. Για να ξεκινήσουμε με τη Red Bull, πώ
2: είδε το δικό τη weekend στην Ιταλία. Περίμενα λίγο πιο εύκολο έργο για τη Red Bull Racing για τον λόγο ότι είναι πολύ efficient το μονοθεσίον τη. Είναι το μονοθεσίο που κάνει τεράστια διαφορά με τον DRS. ότι ακόμα και όταν είναι κλειστό, τον DRS είναι πολύ efficient. Και γι' αυτόν έχουν και τόσο ψηλή τελική ταχύτητα. Πράγματι, ο Κάρλο Σάινθ τα πήγε εξαιρετικά σε αυτού του 13-14 πρώτου γύρου. Δεν περίμενε κανεί μα να κρατήσει. Ναι. Διότι βλέπαμε ότι υπήρχε και κάποιο θέμα με τα ελαστικά τη Φεραρίς mm-hmm. και την κανορή,
3: είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό και αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελεν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ Για περισσότερε 77
2: Με τη σφραγίδα ποιότητα τη City Automotive ήταν ωραίο για του τυφώδει αυτό που έγινε. Η pole position ήταν κάτι που τόνωσε το το ηθικό των Ιταλών. Έτσι, τόνωσε και το ηθικό των πιλότων. Είδαμε ωραίε μάχε. Τώρα η Red Bull Racing είναι σε μια κατάσταση που μπορώ να πω ότι είναι καταιγιστική. Έχουν κάνει τη δουλειά του απίστευτα καλά. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ δεν είμαι λάτρη των φωνών ή τέλο τε, τε, πάντων δεν συμφωνώ με τι φωνέ που ακούγονται ότι κάτι πρέπει να γίνει από την FIA. Πρέπει οι ομάδε και οι υπόλοιπε να ψηλώσουν το παιχνίδι του. Η Red Bull Racing έκανε εξαιρετικά τη δουλειά του. Έχουν το μάγο τη αεροδυναμική. Είναι οργανωμένοι σωστά, δομημένοι σωστά. Τα πήγαν περίφημα και του αξίζουν συγχαρητήρια. Και, και ακριβώ επέλεξαν ένα setup στην
0: πίστα τη Μόντσα, που του επέτρεψε να κινούνται, θα έλεγα, κατά ανάγκη πιο γρήγορα, αλλά με περισσότερη ασφάλεια πάνω στις τροφές για να μην φθύρουν και τα λάστιχα. Είναι τόσο νεφίσια που το επέτρεπεν αυτό. Ακριβώς το ίδιο το σασί. Και να πούμε εδώ ότι εφόσον έχεις και περισσότερη κατώθηση, ανοίγοντα το DRS, έχει περισσότερη αποτελεσματικότητα το DRS, που σίγουρα αν το λάβουμε και αυτό υπόψη, Το ότι κρατήθηκε 15 γύρου μπροστά, εκείνου του 15 παλικαρίσιου γύρου ο Κάρλο Σάιν μπροστά από τον τον Βερστάπεν, ήταν όντω κάτι το σημαντικό. Μπορούμε να πούμε, αλλά ήταν φανερό και μ' άρεσε και πώ το είπε και ο ο, ο, ο Μαξ Βερστάπεν. Ήταν όπω τον Καρχαρία που μυρίστηκε το αίμα. Έβλεπε τη Φεράρα μπροστά του να γλιστρά και ήξερε ότι σύντομα τα δεν θα αντέξουν και θα έπαιρνε την νίκη. Πολύ ψύχραμα το χειρίστηκε βεβαίω το Grand Prix ο Βερστάπεν. Έκανε την κίνηση τη σωστή και κέρδισε την κούρσα. έτσι, παιδιά, μια και μιλάμε για μια ομάδα και για έναν πιλότο και κυρίως θέλω να στραφούμε στον πιλότο μιλάμε για μια ομάδα η οποία κερδίζει τώρα 15 συνεχόμενα γραν πριά λάβουμε υπόψη και το, τη νίκη στην τελευταία κούρσα του 2022 με τους 15 σερινίκες και αυτό είναι κάτι που δεν το έχει πετυχεί ποτέ κάνει στην ιστορία της ΦΟΡΜΟΟΥΛΕΑ αλλά θέλω να μιλήσουμε περισσότερο για τον Μάξ Βερστάπεν Μάριε Λέμε κατά την πανελλημένα ότι ένα αυτοκίνητο το Φόρμουλα δεν οδηγείται στη νίκη από μόνο του. Ζούμε σε αυτή την περίοδο τα τελευταία δύο χρόνια των ground effects. Τα αυτοκίνητα είναι πάνω στην κόψη του ξεραφιού. Ο ίδιο ξεχωρίζει μακράν από τον Σέρχιο Πέρε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτόν τον πιλότο, για να ρίξουμε κάποιο φω πάνω στο πώ τον αξιολογούμε για τον τρόπο που οδηγεί και χειρίζεται τέλο πάντων τα Grand Prix. Γιατί όπω και να το κάνουμε, δέκα συνεχόμενε νίκε, ό,τι και να οδηγεί, δεν είναι εύκολο να τι πετύχει.
1: Ναι σίγουρα είναι κάτι που ούτε οι Μερσεντές το πετύχε στην κυριαρχία τους τα 7-8 χρόνια με τον τον Λουίς Χάμιλτον. Η Φεράρι παρόλυγο να το πετύχει το 2004. δεν είχε, αν θυμάσαι το Μονακό το ατύχημα που είχε στο τούνελ με τον Μοντόγια θα μετρούσε 14 ή 13 συνεχόμενε νηκές. Ο Ο Τελικά είχε στα 7. Πώ είχαμε μιλήσει χθε και είχα σου, πει, σου είχα πει ότι όταν η Ferrari ε, το 2004 έκανε συνεχόμενε νίκε, που λέγαμε ότι βλέπουμε ένα θρύο. Μια ομάδα θρύλων που κάνει κάτι το οποίο δεν περίμενε κανεί. Όταν βλέπαμε τη Mercedes να κάνει ένα μεσουρανί, γιατί να μην πούμε το ίδιο τώρα για τη Red Bull, Φυσικά έχει αναφέρει ο Σπύρο ότι δεν φταίει η FIA. Οι κανονισμοί είναι για όλου. Αν η Red Bull είχε κάνει καλύτερη δουλειά. Πρέπει τότε και άλλε ομάδε να, να ψηλώσουν το επίπεδο του παιχνιδιού. Τον πήχε, σαφώ. Τον πήχε, ναι. Ο ε, Verstappen, όπω έχει πει ο Juan Pablo Monto, γιατί δεν έχει αλλάξει το οδηγό του τα τελευταία δύο χρόνια. Που και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει γίνει φέτο ο Verstappen ένα άλλο οδηγό. Είναι ένα racecraft με τα χρόνια παίρνει εμπειρία. Ναι, είναι πιο έμπειρο από ο πολύ πιο έμπειρο από το αλλά έχει ένα καλύτερο μονοθέσιο με την Redpool. Αλλά η δουλειά τη Red Bull σταματάει όταν του δώσουν ένα μονοθέσιο. Μετά πρέπει να μπει ο πιλότο, ένα ζωντανό οργανισμό, ώστε να φέρει το μονοθέσιο στην πρώτη θέση. Να το κάνει δύο φορέ συνεχόμενα, μπορεί να το θέμα θεμαντή, αλλά 15 συνεχόμενου αγώνε, με το Verstappen 10 συνεχόμενε νίκε, δεν είναι τυχαίο, που δείχνει ότι πλέον ο Verstappen έχει ψηλώσει το επίπεδο επαγγελματισμού σε ένα τρομερά ψηλό επίπεδο. Που ίσω να μην μπορούν οι άλλοι πιλότοι να οδηγήσουν ένα μονοθέσιο για 10 συνεχόμενε νίκε. Ε, δεν λέμε ότι ο Βεστάπιν είναι ο μοναδικό πιλότο που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ε, σίγουρα, αν είχαμε ναι. έναν νόριστρο μονοθέσιο, ίσω και αυτό να μπορούσε να φέρει τι νίκε που έχει φέρει ο Βεστάπιν. Αλλά ναι. οι 10 συνεχόμενε νίκε, κατά μένα, δείχνουν ότι ε, δουλεύει σε ένα υψηλό επαγγελματικό επίπεδο πλέον. Ναι.
0: Ξέρετε τι έχασα στο μυαλό μου τελευταία παιδιά. Από ποιον πήρε το ρεκόρ ο Verstappen, από τον παλιό άσο της Red Bull Racing, τον Sebastian Fetter. Πριν από 10 χρόνια, το 2013, ο Sebastian Fetter κέρδισε 9 συνεχόμενες νίκες και μου θέλω να καταλήξω. Τι είχε τότε ο στην κατοχή του και το αξιοποίησε στο έπακρο. Σχεδίασε τότε ο Adrian Newey, ο μάγος της αεροδοναμικής, ο γητευτής του Εόλου, ο άνθρωπος ο οποίος ξεγέλασε τον θεό του ανέμου, τις φυσικέ εξατμίσεις. Κανείς άλλος συμπεραλαμβανωμένου και του ομόσταυλου του Μάρκου Βέπερ δεν μπορούσε να επιζήσει με εκείνο το μονοθέσιο μόνο σε μπάστε αν κατάφερε να, να, να αξιοποιήσει στα χέρια του τα αεροδυναμικά από τον διαχύτη που φυσούσαν με τα εξόστ μέσα ε, το αεροδυναμικό πλεονέκτημα και ερχόμαστε τώρα σε μια εποχή με ground effects, πάλι ο αέρας παίζει το ρόλο του και θέλω να ρωτήσω τον Σπύρο ως racer Σπύρο. Θέλω να μας εξηγήσει από το 2021 τα μονοθέσια, η μετάβαση στα ground effects. Τι άλλαξε πίσω από τη ο τρόπος που οδηγεί,
2: καθώς έρχεται μια στροφή προς τα πάνω σου, ο πιλότος το μονοθέσιο. Το 2021 τα μονοθέσια ήταν ελαφρώς πιο μακριά, είχαν πολύ περισσότερα αεροδυναμικά κομμάτια πάνω στο ε, σε βαθμό που ήταν δυσνόητα για να τα κατανοήσουμε ήταν σχε, σχετικά προβλέψιμο η οδήγησή του και ήταν γρήγορο παντού και στι αρχές τροφές και στι γρήγορε. δηλαδή ήταν ένας συνδυασμός που μπορούσε ο πιλότος εφόσον είχε το ταλέντο να πιέσει το μονοθέσιο και να γράψει κάποιο χρόνο η διαφορά που έχουμε με τα σημερινά μονοθέσια τα οποία είναι πολύ πιο φτωχά τα αεροδυναμικά τους και Βασίζονται κυρίω όχι στα φτερά όπω το 21, αλλά κυρίω στο ground effect και στο πάτωμα. Περίπου τη μισή δουλειά και περισσότερο από τη μισή δουλειά, κάπου στο 60%, εναποκείται στο πάτωμα και στα καναλιά μεντούρη. Το μονοθέσιο είναι πιο δύσκολο στη οδήγηση του και χρειάζεται να πιεστεί περισσότερο στο όριο για να γράψει χρόνο. Είναι λίγο υποστροφικά στι αργέ στροφέ, αν και φέτο είναι καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Είναι εξίσου και περισσότερο ακόμα γρήγορα. Στις γρήγορες στροφές Γι' αυτό που βλέπουμε επανομοιότυπους χρόνους Τεωρώ ότι είναι πιο υπερστροφικά Στις γρήγορες στροφές τα μονοθέσια σε αντίθεση με τις αργές Και αυτό βολεύει φοβερά Το στυλ του χαρισματικού μάξευστα Μάλιστα φοβερά. Και εδώ μπαίνει και στην εξήνωση κάτι άλλο παιδιά Ακριβώς εδώ τώρα Η
0: λέξη, είπε ο μοντοια ότι δεν αλλάξε το στυλ του Η λέξη προσαρμογή όμω ναι. Τον τρόπο που οδηγεί. Δεν άλλαξε το στυλ οδήγηση του. Προσάρμοσε τον τρόπο που οδηγεί για να τα βρει με την νέα γενιά των αυτοκινήτων. Ο Ground Effect, ο Max Verstappen. Και εδώ είναι που του βγάζουμε το καπέλο ω πιλότο. Και ξέρετε, θα το ονομάσω τώρα. Μπορεί κάποιο να μην πει Αλλά ω έναν άλλο Jim Clark. Δεκαετία του 60, ο Jim Clark ήταν άπιαστο γιατί μπορούσε να προσαρμόσει τον εαυτό του. Και αν θέλετε, το στυλ οδήγηση του για να οδηγήσει μυαλό του. Ακόμα και προβληματική λό του στο όριο. Και έρχεται το παράδειγμα τώρα στο μυαλό μου. Δεν θυμάμαι ακριβώ τη χρονιά, μέσα του 60, νομίζω, 1964, στον Grand του Μονακό. Σε κάποια φάση, ο Jim Clark του έφυγε κάπω σιγουρά, χτύπησε πάνω στι σανόμπαλε. Τότε υπήρχαν γύρω από την πίστα, αντίμπαριέρε σανόμπαλε που σε κρατούσαν από το να πέσει στη Μεσόγειο, για παράδειγμα, στην πίστα του Μοντε Και χτύπησε πάνω στι σανόμπαλε και έσπασε το αντιρόλμπαρ τη ανάρτηση τη πίσω του αυτοκινήτου. Και Σπύρο, μπορεί να μα πει πόσο σημαντικό είναι το αντιρόλμπαρ. Πώ μπορεί να οδηγηθεί ένα μονοθέσιο με σπασμένο αντιroll bar, ακόμα και το 60 δεκαετία.
2: Μα κανονίζει τη μέσω τη του το πόσο ρόλ θα έχει το μονοθέσιο και σε πίστα, ειδικά όπω το Μονακό, που είναι πολύ κλειστέ τιστροφέ, πρέπει να υπάρχει ένα, ένα ρόλ ω κάποιο βαθμό για να μπορεί το μονοθέσιο να στρίψει. Αν δεν υπάρχει το αντιroll bar, είναι ανεξέλεκτο το μονοθέσιο. Γι' αυτό
0: σε έβαλα να πει τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια εκεί για να βάλουμε και τον κόσμο στη, να καταλάβει. Πόσο σημαντικό είναι το αντιρόλο. Τι παρατήρησαν οι μηχανικοί τη Λότου του θερλυκού Colin Chapman εκείνο το απόγευμα. Είναι ότι μετά από 4-5 γύρου προσάρμοσε το στήλο οδήγηση του. Ενσωμάτωσε, αν θέλετε, το πρόβλημα στο στήλο οδήγηση του και παρατηρούσαμε το χρονόμετρο ότι έγραφε του ίδιου χρόνου με αυτού που έγραφε πρωτού να έχει αυτό το πρόβλημα. Και πραγματικά ο Jim Κάρκιν ήταν ένα μάγο τη οδήγηση και λέω τώρα ότι. Μικρή σύγκριση με τον Verstapp ότι κατάφερε και αυτός από την αλλαγή των αυτοκίνητων που είχαμε το 2021 στα Ground Effects να να κάνει τα δικά του για να μπορέσει έτσι να να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα αυτοκίνητα των Ground Effects.
1: Ναι, σωστά. Είναι το πώς μπορεί να προσαρμοστεί. Νομίζω το έχει δείξει από την αρχή ο Max Verstappen. Το δείχνει από σε κάθε weekend, δηλαδή βλέπουμε ένα Max Verstappen να αρχίσει την Παρασκευή να λέει δεν υπάρχει grip, δεν μπορώ να οδηγήσω καθόλου το μονοθέσιο αλλά προσαρμόζεται σε, σε αποτέλεσμα να φέρνει pole position ε, γενικές είναι κάτι που ίσω ο Πέρες δεν μπορεί να προσαρμοστεί φυσικά έχουν δύο αντίθετα οδηγικά στυλ ναι πρέπει να πω ένα μονοθέσιο η βάση του είναι με ένα οδηγικό στυλ που αρχίζει η βάση του μονοθεσίου και η μεταξύ του μονοθεσίου. Εννοείται ότι ο ΒΜΒ έχει μια προτερότητα στη Bull. Αυτό είναι πλέον αποδεκτό από όλου. Από όλο τον κρίνο ότι όταν γίνεται μια εξέλιξη στο μονοθέσιο, τα σχεδιάζει το μονοθέσιο, δεν σημαίνει ότι σχεδιάζουν ακριβώ αυτό που ζητά ο Max Verstappen, αλλά η βάση είναι στο τι αρέσει αναγκαστικά ένα από του δυο οδηγού. Ναι. Αλλά το τι πετυχαίνει είναι καθαρά. Πιστεύω ότι. Αυτό που έχει κάνει ο Max Verstappen είναι κάτι το οποίο θα το μιλάμε σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια, όπω λέμε για τον Άιστον Σένα, όπω λέμε για τον Μάικρο Σιουμαχερ, με τον ίδιο τρόπο θα μιλάμε για τον Max Verstappen για τη συγκεκριμένη σεζόν.
0: Και ο λόγο που το λέω είναι για να μην προσπεραστεί αυτό που πετυχαίνει ο Max Verstappen, όπω προ Θεού δεν πρέπει να προσπεραστεί ότι πέτυχε ο Louis Hamilton με τη Mercedes τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εδώ έρχομαι να πω κάτι το εξή. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν σήμερα, εφόσον δεν υπήρχε και τότε τόση πληροφόρηση. Θα μιλήσω για το πιο. Τεχνολογικά προηγμένο μονοθέσεων όλων των εποχών, η Williams 7 από το 14 του 1992. Ο Μάνσερ κέρδισε. Θα μπουν κάποιοι το πρωδάθιο με το ένα χέρι εκείνη τη χρονιά. Αλλά προ Θεού, αν βάλει το φαγό κάτω από τα πράγματα για το πώ κέρδισε με με ηλεκτρονική ελεγχόμενη ανάρτηση, με αυτόματο ύψο του αυτοκίνητου διόρθωση του αυτοκίνητου από το έδαφο, με ABS, με τόσα άλλα ηλεκτρονικά βοηθήματα που δεν είχαν οι αντίπαλοι. παρόλα όλα αυτά όμω. Πάντοτε πρέπει να συγκριθεί με τον όμω ταυλό σου. Και ο Ρικάρτο Πατρέζε, ενώ ήταν άσο το 1991 πριν αποκτήσει Williams αυτήν την τεχνολογία, δεν μπορούσε να τα βρει με το μονοθέσιο του το 1992 για δύο σημαντικού λόγου, να μην του αναλύσουμε τώρα. Του είπαμε σε παλιό podcast. Το πρώτο ήταν γιατί ε, δεν μπορούσε το ένστιχτο το οδηγικό του ένστικτο, καθώ η ανάρτηση, η ηλεκτρονική ανάρτηση, μέσα στη μέση τη στροφής, όταν έστρεβες με 280 χιλιόμετρα την ώρα κάποιε τροφέ, άλλαζε το στυλ. Το, 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 το τρόπο που έστρεφε το, το, το μονοθέα, ο τρόπο που το, το αυτοκίνητο ε, χαμήλωνε, ανέβαινε πάνω στην άσφαλτο εναρτή και αυτό πήγαινε κόντρα στο ένστικτο του πιλότου, ο τρόπο που έστρεφε το τιμόνι και ο Πατρέζα δεν ένιωθε την, την ε, ψυχολογία να στρίψει μια στροφή με την ταχύτητα που έστρεφε ο Μάνσερ. Και το άλλο, δεύτερο, ήταν η μυϊκή δύναμη που είχε ο Νάτζελ Μάνσερ που δεν είχε ο Πατρέζα γιατί απαιτούσε τρομερή μυϊκή δύναμη εκείνα τα αυτοκίνητα των ηλεκτρονικών mm. αναρτήσεων για να πάρει μια στροφή ε, με τον γκάζι στον τέρμα και είπαμε όλοι μετά από χρόνια. Σιγά το πράγματα. Ο μάλιστα κέρδειζε το αυτοκίνητο. Κέρδισε το πρωτάθλημα του 92 με το καλύτερο αυτοκίνητο, μακράν το καλύτερο αυτοκίνητο και έκανε περίπατο. Δεν κάνει στη φόρμουλα. Αλλά πρέπει να ψάχνει του λόγου που πάντοτε, εκείνο ο άνθρωπο στο εξάρτημα. Ο πιλότο που κάθε πίσω από τη μόνιμη, η δουλειά που κάνει δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη. Και το λέμε αυτό πανεπιστήμια, γιατί έχουμε μια χρονιά που κερδίζει συνεχώ ο Μαξαρτάκι και θα μπορούσαμε να πούμε ότι παιδιά, τι μονότονη χρονιά, έχει το καλύτερο αυτοκίνητο κερδίζει συνεχώ τα Grand Prix", αλλά δεν είναι ποτέ φόρμουλα. Στη φόρμουλα 1. Η φόρμουλα είναι στην κόψη του ξεραφείου πάντο,
2: κάθε γύρω. Κάτι που έχω παρατηρήσει, εκτό του ότι ο Verstappen είναι χαρισματικό και δικαίω βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, είναι και το πόσο έχει οριμάσει σε σχέση όχι με πολύ βαριά, με το 2021. Και θα δώσω αμέσω ένα παράδειγμα. Είχαμε ένα ατύχημα μεταξύ του Σερ Λουί Χάμιλτον και του Μαξ Verstappen στη Μότζα το 2021, που κυριολεκτικά καβάλλησε με τη Red Bull ναι. Racing του τότε τη μεσέντε ναι. του Σερ Λουί Χάμιλτον. Φέτο, ακριβώ το ίδιο σημείο, τον έφερε ο Κάρλο Σάιν. Ακριβώς ναι, το ίδιο ναι, σημείο. Ναι. Από την εξωτερική πλευρά ε, 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 ερχόταν από την εξωτερική για το πρώτο σικέν, και τον έσπροξεν εκεί που γίνεται εσωτερική. Νομίζω όλοι θύμηθηκα με το άτοιχημα του 20 όταν ναι. να βλέπουμε τη φάση αλλά άφησε τον Γκάση. Ναι, ναι. Εκεί διεφαίνεται διαφορά. Είναι η ορίμανση. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σύν του ότι κράτησε στον υπερθετικό βαθμό του χαρισματικού του ταλέντου. Σίγουρα θα μπουν κάποιοι δεν είχαν την
0: πίεση που είχε από τον Χάμιλτο στη μάχη του προαθήματο. Έχω, έχω την εντύπωση ότι οριμάζει σταδιακά ο Μαξ Βεστάπεν και αν έχει αύριο μεθαύριο έναν αντίπαλο στα επόμενα χρόνια να τον κοντράρει, θα είναι πιο έτοιμο και δεν θα δούμε εκείνα που βλέπαμε τα σπασμωδικά του 21 ή το πιο πίσω. Ο
2: χαρακτήρα του είναι τέτοιο του Μαξ Βεστάπεν που θεωρώ ότι όταν πιεστεί, κάνει κάποια λάθη. Αυτό είναι, δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι το πράγμα. Πάντω το έχει. Παιδιά, Απλά δεν θα είναι τόσο. Θερμόαιμο, ίσω, ναι, όπω είναι ναι. πριν. Ε, Αυτό ε, θα ε, αλλάξει. Ε,
0: το έψαξα απλώ. Υπάρχουν ρεκόρ πάντω όταν ψάχνει που δεν έχουν σπάσει οι περίρωε ε, σένα, Σιούμαχερ, Χάμιλτον, Βερστάπεν. Έψαξα πρόσφατα και βρήκα ότι ο άνθρωπο που προηγήθηκε του πιο πολλού μπορεί να κέρδισε τα πιο πολλά συνεχόμενα Grand Prix Βερστάπεν 10, αλλά ο άνθρωπο που προηγήθηκε περισ... του περισσότερου συνεχόμεν γύρου στη Formula 1. Είναι ο Αλμπέρτο Ασκάρι, από το πολύ μακρινό, 1952, πάνε τώρα 71 χρόνια, ο τελευταίος Ιταλός παγκόσμιος προταθετής Φόρμουλα 1, ο οποίος πήρε τον τίτλο του 1952 με τη Φεράρι του, προηγήθηκε για 305 συνεχόμενους γύρους. Ο Μάξ Βερστάπεν προσπάθησε φέτος από το Μαϊάμι μέχρι θυμάμαι πια κούρσα και έριξε το εμπόδιο στον 24ο γύρο. Άρα προήλθε για 248 συνεχόμενου γύρου. Ο Verstappen δεν έπιασε το ρεκόρ του Ασκάρι. 305 γύρου παραμένει
2: στον αξέχαστο Ιταλό πιλότο. Αλπέρτο Ασκάρι, που η Μόντζα του έκανε την τιμή και φέρει ναι, τη, στροφή, τον τη στροφή πάνω στην
0: οποία σκορώθηκε. Λοιπόν, να περάσουμε έτσι και προ ε, Φεράρι Μια και ε, ε, αναφέραμε την πίστα τη Μόντζα, το όνομα του Ασκάρι, σίγουρα είδαμε μια. Θα την ονομάσουμε Τιτανομαχία μεταξύ των δύο πιλότων και ποιο του αδικεί. Και προσωπικά δεν θα ρίξω οποιοδήποτε φταίξιμο στον Βασέρ που πανκάπτει ίσω ότι ε, του άφησε να κάνουν μάχη. Γιατί, γιατί θα το πω αυτό, Γιατί έχει μια χρονιά στην οποία η Ferrari δεν παλεύει για το πρωτάθλημα, δεν παλεύει καν για την νίκη. Και για ποια θέση έκαναν μάχη, εκείνη, για, Γιατί έκαναν μάχη εκείνοι οι δύο πιλότοι, Για το πιο κρίσιμο σκαλοπάρι του βάθρου στη χρονιά το Πάτριο Έδαφος, στην, στον Ναορίς Ταχίδητα, στη Μόντζα. Ο αείμνηστος Έντζο Φεράρι έλεγε ότι για μας μια νίκη στη Μόντζα αξίζει περισσότερο από τον παγκόσμιο τίτλο. Και οι δύο πάλεψαν Λίσα Λέα εκεί, Σάιντ και Λεκλέρ και καθεμένα επειδή ήταν φορμαρισμένος όλο το weekend ο Ισπανός ε, τον χάρηκα πολύ που πήρε αυτό στην τελευταία θέση στο βάθρο. Η άποψη σας?
1: Ε, Δικαίωση η θέση στο βάθρο του Σάιντς ε, σωστά κάνει η Ferrari να αφήσει τους πιλότους να, να παλέψουν για το τελευταίο σκαλοπάτι του πόδιου ε, εννοείται όσων οι πιλότοι σέβονται ο ένας τον άλλο αλλά σέβονται και την ομάδα ναι, ναι. γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι πιλότοι τρέχουν για τους εαυτούς τους ναι. αλλά ε, τρέχουν όμως για μια ομάδα είναι, ε, είναι σεβασμός και στα δύο μέτωπα ναι. και για το Leclerc και για τη Φεράρι ε, ήταν ωραίο που η Φεράρι άφησε τους οδηγούς να, να τρέξουν μεταξύ του. Είχαν κάποια περίεργα σημεία που παρολίγο να γίνουν κάποια λάθη ε, Λόγω της πίεσης που είχαν yeah. μεταξύ του οι οδηγοί ε, Αυτό δείχνει το πόσο πολύ ο Βασέ άφησε τους οδηγούς να τρέξουν μόνοι τους στην πίστα Όμως το ότι ε, ζήτησαν από το Leclerc Ή α το πούμε εν ζήτησε ο Σάινς από τη Φεράρι Να αφήσει χώρο ο Leclerc ε, πιστεύω είναι δίκαιο για αυτό γιατί ο, ο Σάιν ήταν και ο γρήγορο πιλότη τη Ferrari από την Παρασκευή. Ναι. Ε, αλλά μπράβο στη Ferrari για την τρίτη-ενταρτή θέση. Ε, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν στη Μόντζα. Mm. σω να είναι ίσω και καλύτεροι ο Grand Prix που έχουν να κάνουν για το mm.
0: 23. Πάντω, σίγουρα σωστό ο Σάινθ που απέντησε αυτό το πράγμα και τέλο πάντων δεν ήθελε στο τέλο να έχει εκείνη την πίεση από τον Ομό Σταυρότα, αλλά από την άλλη. Ένα πιλότο που γίνεται με 350 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά. Μπροστά από κουρίστου τυφώζει στη Μόντζα. Δεν μπορώ να διηγήσω τον Λεκκρέτ που προσπάθησε και ναι, γιατί όχι, ρίσκαρε ακόμη και να σπάσουν όλα τα. να γίνουν γυαλιά καρδιάκι μπροστά στα μάτια των οπαδών τη η Φεράρι. Αλλά εντάξει, προσπάθησε. ήρθε κοντά στο να πάρει ρίσκα, αλλά τελικά δεν είχαμε κάποιο παρατράγωδο με τη Φεράρι.
2: Πιλότο ο οποίο δεν έχασε ποτέ από το συνοδηγό του στη Μόντσα. Ναι, ένα το κράτο Κάποιε δηλώσει του Χέλνου Μάρκο που έτυχε να δω σήμερα ήταν ότι Red Bull Racing και AMR έχουν προσεγγίσει το λέκλέ για να πάρουν την πολυπόθητη υπογραφή του. Ο λέκλε, πιστό στη σκουτερία φερά. Μα πώ είναι δυνατόν ένα άνθρωπο. Ναι, στο στυλ του ζαναλεζει. Στο στυλ του λατρεμένου ζαναλεύει. Λατρεμένο. Πώ είναι δυνατόν ο, ο άνθρωπο αυτό, με αυτή την αγάπη που έχει στη σκουτερία και την αποσύρωση, να αφήσει το ποτέ από τον γκάτ. Να πω ότι αυτόν το κλίμα που έγινε. Στο τέλο, στον τελευταίο γύρω αν δεν απατώμε, στη μάχη του με τον καλό Σάινθ, η ευθύνη ήταν του Σάιντ διότι άλλαξε τη γραμμή του κατά το φρενάρισμα. Mm-hmm. Ναι, Γι' αυτόν ναι. είδαμε το κλείδωμα. Για να μην χτυπήσουν τα μονοθέτια. Συμφωνώ με τη Ferrari που του άφησαν να παλέψουν.
0: Στο Συμ... τέλο, Σπύρο δεν είχαν λάστιχα τυχαίο ούτε ο ένα ούτε ο άλλο, αλλά επειδή δεν είχαν την πίεση από τη yeah. Mercedes. Η Red Bull είχε προχωρήσει και με το δύο φιλό του μπροστά. Άρα <laughs> τα έπαιξαν
2: όλα. όλα. <laughs> τα έπαιξαν όλα για όλα. Είναι σημαντικό το βάθρο στη Μόντζα. Δυστυχώ δεν μπόρεσε η Φεράρι να παλέψει και για την νίκη. Αυτό βεβαίω ήταν ει γνώση μα από το Σάββατο, yeah. λόγω και του ρυθμού του μονοθεσίου στι μακρινέ αποστάσει, στο yeah. ρυθμό αγωνένο, συν του πακέτου τη κάθετη δύναμη που είχε το μονοθέσιο. Ήταν το τι κρατήθηκε εντό γύρω Ή, στο Σάινθ. Ακριβώ είπα, είπαμε
0: ότι ήταν επίδευγμα τελικά, ότι προηγήθηκε yeah. στου 15 πάλικαρίσιου γύρου του Parcours Montez O'Saint. Αλλά να πούμε εδώ και μια σταριστική. Ότι Ο Κάραλον Σάιντ κατάφερε φέτος να πάρει το πρώτο του βάθρο στη Φόρμουλα και αν δεν έπαιρνε έπαιρνε φέτος βάθρο θα ήταν η πρώτη φορά νομίζω μετά το 2014 όταν ο Κίμι Ράικονεν έβγαλε τη σεζόν πλάι στον Αλόνσο χωρίς βάθρο. Ένας Ράικονεν ο οποίος κατέχει να πούμε εδώ το ρεκόρ γύρω των εποχών επίσημο pole position τουλάχιστον Πήρε το pole position στη Μόντζα το 2018 με πόσα, 263 νομίζω, ε, μεση ωραία ταχύτητα και yeah. ο, ο Σάινθ προχθέ το pole ήταν στα 259, άρα 4 χιλιόμετρα. Πιο αργά τα είναι του 18 από τα α, σημερινά. Απλά για την ιστορία, ε, ταχύτερο ε, γύρος προγραμματικών για pole position εκείνο του Kimura Icon 263 χιλιόμετρα την
2: ώρα. Ναι, με τη μέση νομίζω είσαι σωστό Δημήτρη. Ναι. ήταν το 18 γύρος γύρο που είχε ξεπεράσει το θηλυκό γύρο του Χουάν. Απλό μοντζά ναι. το 2004. Ναι, ναι. Ναι. Πραγματικά, αν κάποιο. Δεν έχει πάει στον ναό τη ταχύτητα. Καλό είναι να το πράξει. Η τηλεόραση καθυστερεί την ταχύτητα. Πραγματικά είναι απίστευτο πώ είναι ταχύτητα, αν έχουν όλο τον κόσμο. Τολμώ να πω κάτι και
0: μια και μιλάμε για μόντζα. Είναι η πίστα, κατά την άποψή μου, που την αδικεί όσο καμιά άλλη τηλεόραση. Δηλαδή, βλέπει κάμερε που είναι στημένε απέναντι από μεγάλε ευθύε και έρχεται το Φάτσα μπροστά σου και φαίνεται τόσο πολύ αργό που, που δεν μπορεί να εκτιμήσεις αλλά όταν πα επί τόπου και δει πόσο στενή, στενή είναι yeah. η πίστα. Εξαιρετικά στενή. Περινούν καν από εκείνη την γέφυρα πριν από την ασκάρη που διασταυρώνει την παλιά και κλειμένη πίστα η γέφυρα εκείνη. Και, ε, τώρα εντάξει.
1: Ακόμη και έτσι. η κούρβα γκράντε το πόσο πολύ απότομη κούρβα είναι ενώ στην τηλεόραση φαίνεται ότι yeah, είναι yeah, μία, yeah, yeah. Νομίζω, ο τρόπο που φαίνεται στο σπαγκό ότι είναι μια ευθεία. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Ακριβώς, ακριβώς. Την, την χειρίζονται
0: όντω πλέον ω ευθεία η ναι. πυροτήρα. Αλλά ξέρει, τώρα στρέφουμε γιατί και, και λίγο πίσω. Ρομαντικέ αναμνήσει. Είχα επισκεφθεί τη Μόντζα πρώτη φορά πριν από ακριβώς 30 χρόνια, παιδιά. Και θέλω έτσι να, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, να πούμε τι διαφορέ σε σχέση με τότε και σήμερα. Καταρχήν, πριν από 30 χρόνια, το 1993, που είχα πάει, θυμάμαι ότι η κούρβα Γκράντε και οι δύο στροφέ Λέσμο ήταν πολύ πιο κλειστέ σε γωνία και πολύ πιο δύσκολες στροφές δεν μπορούσε οποιοδήποτε να τις πάρει με ευκολία με τον Γκάζη στο τέρμα και εδώ έρχεται η ιστορία από πιο πίσω, αν πάμε άλλα 30 χρόνια πίσω μέσα στις δεκαετές του 60 Θρελική κουβέντα από τι αγαμένες μου τον Τζιμ Κλάρκ, μιλούσε ο Τζιμ Κλάρκ στον ομόσταυλο του Γκρέιχαμ Χιλ, στη ΛΟΤΟΥΣ-ΙΔΙΟ, πρέπει να ήταν τέλη του 60 δεκαετία τελικά αυτή η ιστορία, και του λέει ο Γκρέιχαμ Χιλ, διπλό πρωταθλητή, μιλάμε τον ομόσταυλο του Jim Κλάρκ, επίση διπλό πρωταθλητή, αλλά πέραν, πέραν πιο χαρισματικό, ο Κλάρκ, ο Σκοτσέζο, και του λέει: Πε μου, Τζίμι, πού φρενάρει για την κούρβα Γκράντε. Και τότε βεβαίω να πούμε ότι δεν υπήρχε τότε η πρίμα βαριάντε, το βαριάντε τη Φίλιο μετά την ευθεία τερματισμού, ερχόνουσαν οι πιλότοι ευθεία. με όλα εκείνα τα χιλιόμετρα. Ακόμα και τότε σχεδόν 300 ερχόντουσαν κατευθείαν πάνω στο στόμα τη κούρβα Γκράντε. Και λέει ο Γκρέιαμ Χιλ, απορριμμένο, τώρα ο εξαίσιο Γκρέιαμ Χιλ, μιλά στον σούπερ χαρισματικό Τζίμι Κλάρκ και του λέει: Πε μου, Τζίμι, πού φρενάρει πριν από την κούρβα Γκράντε. Και γυρίζει με εκείνη την παιδική αθωότητα και την ειλικρίνεια ο Jimmy και λέει στον Γκρέιαμ Χιλ, Θέλει να πει, Γκρέιαμ, ότι σηκώνει το πόδι σου από τον γκάζι πριν από την Γκράντε. Και πραγματικά ήταν απορία για τον Τζίμι, γιατί ο ίδιο, πιστεύεται από τους ειδικούς, ο... Ο του ειδικού, ο συμπατριώτη του Τζάκη Στιούαρτ, πιθανότατα να οδηγούσε με τε... Τε... Είχε τέτοιο. ήταν τόσο περικυσμένο από τη φύση, που δεν γνώριζε yeah. ο ίδιο του λόγου για του οποίου ήταν τόσο ταχύ πάνω στην πίστα. Όλα ήταν πραγματικά ένστικτο ο τρόπο που οδηγούσε και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο Γκρέιχαμ Χιλ, διπλό παγκόσμιο πρωταθλητή Φόρμουλα σήκωνε το πόδι του πριν από την Grandit. Εντάξει, παρασύρθαμε τώρα με από αλλά θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πριν από 30 χρόνια. Υπήρχε αυτή η διαφορετική πίστα, ακούσαμε και γίνεται το θλιβερό παιδιά δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι τέλο Ιουλίου είχαμε μια καταιγίδα στην περιοχή τη Μόντζα και χάθηκαν γύρω στι 10.000 δέντρα. Και πολλά από τα δέντρα που έπεσαν, αρκετά μάλλον από αυτά τα δέντρα, ήταν σκέπαζαν εκεί που είναι η υπεροχή Λέσμο, που έλεγα προηγουμένω, και νομίζω η άλλη υπεροχή είναι εκεί που είναι η βαριά Ντελαρόζα, το δεύτερο ο Σιχέιν. και όσοι πήγαμε στη Μόντζα παλιά, ξέρουμε ότι τα δέντρα αυτά αγκάλιαζαν από πάνω την πίστα σαν μια φυσική κάλυψη κάλυψη, τέντα τέλο πάντων, και δημιούργησε εκείνο το το αίσθημα τη ανατριχήλα μέσα στο δάσο. Και θα ήθελα έτσι τώρα να πάμε λίγο πίσω, έχουμε τιμάσει ένα μικρό απόσπασμα με τον, αν μπορεί ο συνάδελφος Κωνσταντίνο Χαραλάμπους, να βάλει, θα θα τον παρακαλέσω να βάλει ένα απόσπασμα του μικρό το οποίο μιλά, κάτι που μου λείπει πάρα πολύ από τη Μόντζα, είναι ο παλιός σχολιαστής της πίστας, ο... Ο φοβερό ο Λουίτζι Βινιάντο, τον οποίο ακούγαμε από τα μεγάφωνα και σίγουρα την τρίχα μα γιατί περιγράφε του γύρου των πιλότων καθώ μαχόντουσαν για το pole position. Και σήμερα αυτό ο άνθρωπο έχει αντικατασταθεί από ποιου παιδιά, από dj που παίζουν μουσική, αν είναι (laughs) δυνατόν. Και θέλω να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα. Είναι πριν από ακριβώ 20 χρόνια, το 2003, όταν περιγράφει ένα γύρο που παίρνει το pole position ο θρελικό Μάικλ Σούμαγερ από το πάρκο τη (laughs) Μόντζα. Και αν μπορούμε να το δούμε και να ακούσουμε, Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ.
2: Abbiamo la velocità della prima variante, non abbiamo ancora dati, siamo all'uscita della prima variante, ci portiamo in questo momento sul corbone veloce, attenzione, il cronometro gira veloce, Michaela Schumacher si propone all'uscita delle curmone, si porta in questo momento in prossimità dalla staccata, il primo giorno di successo di secondo, di cortoli, prosegue verso la prima delle due curve di destro, Michele Schumacher è in questo momento al comando. Oh, E via di nuovo a cercare la curva dell'estero, stelle, di il giudice di Marco che Parigi, il giudice di Marco di che porta la di Marco tempo, tempo, eh, eh, e siamo il tempo, di Parigi, il giudice di Parigi, il giudice di Parigi, il giudice di Parigi, il
1: Απίστευτο παιχνίδι. Αυτό ο (laughs) άνθρωπο,
0: ο Τελάλη τη Αρένα τη Μόντζα, λέει ότι στι σημερινέ εποχέ δεν μπορώ να μιλήσω με του πιλότου. Είναι όλοι πριμαντώνε, λέει. Έχασε αυτή την επαφή που είχε ο άνθρωπο με του πιλότου. που ήταν προ Θεού, ήταν ένα φοβερό δημοσιογράφο. Ο οποίο με λυπεί που ακούμε αυτά τα σχόλια, ότι αυτοί οι άνθρωποι που κατέβαιναν εκεί και είναι ο Τελάλη Αρένα, αυτό που εκστασίαζε τα πλήθη για να. Για να θεοποιήσουν αυτού του σύγχρονε του στη Φόρμουλα. Και πλέον δεν μπορούσε να του πλησιάσει αυτό ο ίδιο ο άνθρωπο, Πόσο μάλλον ένα κοινό θνητό. Και αυτό που ακούσαμε τώρα και ξαναθυμείται, αυτό από του κινητήρε των τριών λίτρων, όταν πήγα, εγώ ήταν τριάμιση λίτρα, πολύ πιο έντονοι, εκοφαντικοί κινητήρε των 93, Αυτό το βίντεο ήταν από το 2003. Το άλλο που ακούσαμε αυτό από τον ήχο, παιδιά, κάτι που λείπει από τη Μόντζαβη, οι κόρνε. Δεν μπουλάνε yeah. πλέον κόρνε. δηλαδή είναι πλέον έχει φύγει από την μοδα, πας εκεί και είσαι με το application και βγάζει selfies και βλέπει αυτά τα βουβά τέρατα τα οποία περνούν από μπροστά σου και ε, δεν ξέρω τι είναι, έχουν αλλάξει πολύ εποχές, αλλά αυτός ο άνθρωπος αντικαταστήθηκε από DJ, γιατί πρέπει να ακούω ένα κομμάτι μουσικό την ώρα που υπάρχει αυτή, εντάξει η μελωδία yeah. δεν υπάρχει πλέον, αλλά... Ο τελάλι τη αρένα είναι σημαντικό. Δεν ξέρω οι απόψει σα, οι εμπειρίε σα από τη Μόντζα προσωπικά, παιδιά, από άλλε εποχέ. (είλυκες)
1: Ήταν μέχρι και το 2005. Οπωσδήποτε. (είλυκες) Και αρκετά αρκετά (είλυκες) αργότερα (είλυκες) ο Βινιάντο ήταν
0: σχολιαστή από τα μεγαφώνα τη Πίστας (είλυκες)
1: Η (είλυκες) άποψη (είλυκες) μου (είλυκες) είναι (είλυκες) ότι (είλυκες) η (είλυκες) δεκαετία (είλυκες) του (είλυκες) 90 μέχρι και οι αρχέ του 2000 η Φόρμουλα είναι εντελώ διαφορετική εμπειρία ανωστιάτη σε σχέση με το τι βλέπουμε στις σημερινές εποχές. Εντάξει, φυσικά, Β10 κινητήρε, όσοι έχουν ακούσει ή όσοι φασικά έχουν πάει σε αγώνα με Β10 είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούν τον τον ήχο των V6.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη CTC Automotive. με τίποτα.
1: Ήταν, λίγο... ήταν λίγο δύσκολο να αποδεχτούμε τους 28. Αλλά απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε του V6. Γι' αυτό είναι πολύ παράξενο όταν μιλά με κόσμο που σου λέει ότι ο εκοφαντικό ήχο το V6 που το θεωρώ εγώ λίγο. λίγο, λίγο, Ναι, γιατί δεν συγκρίνεται καθόλου μα καθόλου με του V10. Αν βάλει ένα V6 και ένα V10 κινητήρα, είναι λε και έχει δύο διαφορετικέ κατηγορίε αγώνα.
0: Είναι λες και μειώνεις την έδραση του ήχου από το ναι. 10 στο 2 και βάζεις και κάποιο παράσιτο παιδιά δηλαδή που το αλλοιώνει την ποιότητα. Δηλαδή είναι, είναι ασύγκριτο.
1: Ναι, το βίντεο μου, μου θύμισε πολύ την εμπειρία με έναν το 2005 που ήταν ήδη κινητήρες ε, είναι τελώς διαφορετική εμπειρία. Οι παγιές εποχές. Ε, επειδή όπως είχα πει ότι η, η αδρεναλίνη για το θεατή είναι... Το, η, η, η μυρωδιά του ελαστικού εννοείται ο ήχος αλλά είναι εννοείται, η ταχύτητα αλλά είναι ο ήχο. Ναι. άρα με το να βγάζεις τον ήχο από, από τη Φόρμουλα 1 ε, ε, είναι σαν να έχεις βγάλει το μισό το 50% το excitement που έχει ένας αγώνας
0: και το άλλο που ένιωσα τότε πριν από 30 χρόνια το 1993 όταν πήγα πρώτη φορά στη Μόντζα είναι ότι όταν καθόλου βάζω στις κερκίδε, είδα το Τον θρελικό Αιρ τον Σένα με την Μακλάρεν Φόρτ τότε. Τον Αλέμ Πρως με την Βουλήμ Ρενό. Τον Ρικάρτο Πατρέζε με την Μπέντεν Φόρτ που ξεκίνησε καριέρα από το 1977. Τον Μάικολ Σούμαχερ ο Μώσταυρο του στην Μπέντεν. Και όλου αυτού του ήρωε μου, του θρύλου τη Φόρμουλα. Έκανα το εξή ερώτημα στον εαυτό μου: Γιατί κατεβαίνουν στην πίστα εκείνη την εποχή μόλι 150-180 χιλιάδε θεατέ το τρίμερο. Το τρίμερο, Το Τρίμερο ναι. ναι, μιλάω για το τρίμερο. 180 μόνο με το ζόρι 200.000 θεάτε και λέω ότι όλη η Ιταλία πρέπει να είναι μέσα στην πίστα. Ήταν υπερθέαμα η φόρμουλα. με υπερπιλότου, υπερήρωε. Και ερχόμαστε σήμερα, πέρσι στη Μόντζα, 367.000 το τρίμερο και φέρο 300 κάτι, πάνω από 300 πάλι, λιγότερο φέρο. Και λέω, καλά, η φόρμουλα περνά από την πιο. Τολμώ να πω, την πιο αδιάφορη όσον αφορά. Ομοθέαμα στην πίστα όσον αφορά τα ίδια τα μονοθέσια ω τεχνολογία. Αν εξαιρέσουμε τα δύο τελευταία χρόνια που έχουμε και ground effect, που κάτι πάει να γίνει, οι προηγούμενε χρονιέ τη Μονοπόλαιο τη Mercedes, που ήταν οι κινητήρε εντελώ αδιάφοροι, βουβοί τέλο πάντων και δεν είχαμε ότι οτιδήποτε σπούδου με τα αεροδυναμικά. Λόγω του drive to survive, η Fórmula περνά αυτή τη χρυσή εποχή και κατεβαίνουν τόσε χιλιάδε κόσμο στην πίστα για να δουν κάτι το οποίο δυστυχώ είναι πολύ πιο. Υπόδεστερο από τι βλέπαμε πριν πριν 10, πριν 20, πριν 30, πριν τόσα
2: χρόνια. Αυτό δεν το βλέπω να μακροημερεύει. Για πάρα πολλού λόγου. Ε, επειδή του έζησε πέσει στη Μόντζα Δημήτρη εσύ ο ίδιο ναι. και που σχολιάσεις ότι τα μονοθέσια τη Φόρμουλα 3 έχουν πολύ καλύτερο και πολύ πιο ψηλή συχνότητα ήχο ένταση. Συγγνώμη. Και ατμοσφαιρικού κινητήρε. Ατμοσφαιρικού κινητήρε. Ε, ένα ο οποίο είναι σημερινό ο οποίο κατευθύνεται στη Μόντζα για να βγάλει μια selfie στο φράχτη, δεν θα πάει και δεύτερη χρονιά, και τρίτη και τέταρτη. Ναι. Κάπου ξεφουσκώνει όλο αυτό. Διότι ναι, οπωσδήποτε. Μια... Μια και θα ξεφουσκώσει εντελώ γιατί είναι κάτι που ο περισσότερο από
0: του ο... φρέσκου οπαδού οι yeah. οποίοι, για να μην παρεξηγούμε, όχι φρέσκου οπαδού. τελεία, φρέσκου οπαδού οι οποίοι επηρεάστηκαν από το drive to survive yeah. για να παρακολουθήσουν τη Formula 1. Σίγουρα αυτοί όλοι θα γυρίσουν την πλάτη πολύ σύντομα στη Φόρμουλα να Πολύ σύντομα. Και χαίρομαι που βλέπω νέα παιδιά που πραγματικά αγαπούν τη Φόρμουλα για όλου του σωστού λόγου. Είναι είναι πολύ ευχάριστο. Που που, που, που βεβαίω αυτή είναι. είναι Τότε και και πολλοί από του φίλου που μα ακούν και μα δίνουν τόση πολύ χαρά που μα ακούν και μοιράζονται και τα σχόλια του μαζί
2: μα. Που όλου του αγαπούμε και του στέλνουμε του χαιρετισμού μα. Και χαρά και τιμή μα κάνουν και του χαιρετούμε και του ευχαριστούμε από καρδιά. Για του κινητήρε που μιλήσαμε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τον ατμοσφαιρικό κινητήρα. Κυρίω του V10. Ήμουν τυχερό, μπορούσα να ακούσω και του V10 και του V8. Δυστυχώ δεν προλάβα του V12. Ε, δεν ευθύνονται μόνο η διάταξη ή η ποσότητα των κιλίντρων που τώρα έχουμε V6. Σωστώς. Γιατί και το 1800, 1988, η MP4-4 σενα iPhone s ήταν V6. Επίσης το τέρπο τρώει τον ήχο κυρίως αλλά ποια ήταν η ένταση του ήχου τότε και ποια ήταν η ποιότητα του ήχου τότε και πως είναι σήμερα Διότι τότε δεν είχαμε κανονισμούς που να στυνομεύουν
0: τον περιορισμό καυσίμου όλη αυτή την Σήμερα, σήμερα οι μηχανολόγοι την ονομάζουν σπαταλημένη ενέργεια. Ναι, ναι. Ε, είχα μια εντό εισαγωγικών κόντρα με τον Ulrich Μπαρέτσκι, τον ε, κατασκευαστή κυνηγυρών τη Audi, ο οποίο είπε αυτό το πράγμα, ότι η, η, ο ήχο είναι σπαταλημένη ενέργεια. Και είπα εγώ ότι. Ε, μιλάω για το 24 ο του Λεμάν που έτρεχε η Audi με εκείνα τα μπουβά τέρατα που περνούσαν αθόρυβα μπροστά ναι. μα. Εξαιρετική τεχνολογία, μονοπόλησαν το Λεμάν για πολλά χρόνια. Και λέω εγώ ότι αν είχαμε στο Λεμάν αγωνίζονται περίπου. 55-60 Αν είχαμε 55-60 αυτοκινήτα, όλα βουβά, τότε ακόμα και τα πουλάκια που την τη τυβίζουν στο δάσο θα μετακόμιζαν στο απέναντι δάσο από την αφόρητη πλήξη. Δηλαδή ο ήχο είναι σημαντικό. <Louise> ε, λέει το είναι ο πιλότο τη Audi, ο Άλαμα Κνή, φοβερό πιλότο, εξαιρετικό από, από του πιλότου που κρίμα που δεν έκανε πιο μεγάλη καριέρα. Φόρμουλα να ήρθε να βεγγάρι με την Toyota. Ε% ε ε, 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 αν θέλετε. Δεν ήταν σωστή. 2002, είτε... ναι, ναι. ναι, 2002 με την Toyota ο Σκοτσέζο και λέει: Είμαστε στο Σίλβερστον με το γιο μου πάνω στην κερκίδα και λέει: Μου αρέσει που η Φόρμουλα να ε, είναι πιο αθόρυβη κινητήρια γιατί μπορώ να μοιρώσω στο γιο μου. Και λέγω: Ρε, μακρύσου μου, άμα θέλει να δει την κούρσα με το γιο σου, τη βλέπει και από σπίτι. Όταν πα στην κερκίδα πρέπει να ακού τον Ήχο. Αλλά ή έπρεπε να πουλήσει την προπαγάνδα του γιατί οδηγούσε για την Audi. Που... Ναι. Γι' αυτό λέμε οι εταιρείε αυτοκινήτων και τώρα η Audi έρχεται Φόρμουλα το 2026 και βεβαίω αν τη πει ότι. Σου βρήκαμε μία λύση. Η Φόρμουλα 1 θα έχει ατμοσφαιρικού κινητέ που να έχουν ήχο και μάλιστα με βιοκαύσιμα για να μην μολύνουν και την ατμόσφαιρα. Δεν θα δεχτεί. Γιατί θέλει να πουλήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Άρα η Φόρμουλα 1, ό,τι την προστάζουν αυτοί που ελέγχουν το το άθλημα και οι αυτοβιομήχανοι που θέλουν να μπουν να βάλουν
2: χρήμα μέσα. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για την εντάσση του ήχου. Το 2004, Δημήτρη μου, τη μετάδοση του πρώτου αγώνα του Μπαχρή την έκανε εσύ στην Κύπρο.
0: Να είμαστε επί ναι. με τον συνάδελφο Μάριο Μιχαήλ. Στο... Μα είχαν στείλει στην πίστα πίστη mm. σε εκείνη την κούρσα. Πε
2: μα για τον ήχο που έπρεπε να μιλήσει με την Κύπρο κατά, τη ναι, ναι. κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τι έκανε. Για διάρκεια 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 να μπορέσει να μιλήσει στο τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά τη διάρκεια δοκιμών. Για να μιλήσει, εκείνο που θυμάμαι είναι
0: ότι εκείνο το περιστατικό που λε ήταν ε, σε κάποια φάση από την συλλογή του παλιού τσάρου τη φόρμουλα Μπέρνι Έκλεστον. Διεξήχθη μια μίνι κούρσα με αυτοκίνητα δεκαετία του 70, κυρίω με κινητήρε. Cosworth V8 των τριών λίτρων και παρόλο που δεν ήταν το ίδιο το το ίδιο μελωδικός με τον κινητήρα των μονοθεσίων του 2004 που ήμασταν εκεί στο Μπαχρέιν, εν τούτης θυμάμαι πρέπει να συνομιλήσουμε το κανάλι για να ρυθμίσουμε κάτι πάνω στην κονσόλα με τον ήχο για πριν βγούμε στον αέρα για να περιγράψουμε το Grand Prix του Μπαχρέιν το 2004 Περνούσαν εκείνε οι βολίδε τη δεκαετία του 70 μου μπροστά και έκαναν εκείνον έναν έναν
2: ήχο που. βραχνό. βραχνό
0: θόρυβο περνούσε και τριμπούσε τα τίμπαρα σου και σε τσιμπούσε στην καρδιά τέλο πάντων. Και αναγκάστηκα να μπω, παιδιά, μέσα στι τουαλέτε, να κλείσω την πόρτα και κρατούσα το τηλέφωνο με ένα χέρι και από το άλλο έκλεινα τα αυτιά μου και με τα βία να μην ρίξω το το, το κινητό μέσα στη λεκάνη τη τουαλέτα για να μιλήσω με το το κανάλι για να μπορέσουμε να διδορθώσουμε το πρόβλημα με την κουρσόρα και να περιγράψουμε την κούρσα. Αυτή ήταν. Ναι, η ένταση από κινητήρε δεκαετίε δηλαδή του 70 και 60, να πα πίσω περίπου ήταν περίπου mm-hmm. η ίδια κινητήρα. Και 50 δεκαετίε. Δηλαδή, 50, 60, 70 περίπου η, η ίδια ποιότητα και δύναμη mm-hmm. ήχου. Το 2004 που ήμασταν επιτόπου, που πήγαμε πάνω σε διάφορε στροφέ, όπω η, η τελευταία για να δούμε του κινητήρε. Βεβαίω ήταν εξαιρετικό ο ήχο των, των V10 mm-hmm. κινητήρων. Είναι κάτι που, που, που σίγουρα ήμασταν συνεχώ με τον Μάρο με ένα ανήμπορο να κατεβάσουμε το χαμόγελο από τα που ανέβαινε μέχρι τα αυτιά μας, Εκείνο τον ήχο των κινητήρων από το 1993 μέχρι το τέλο πάντων 2005, 2005. δεν μπορούσε να τον συνηθίσει. Ήθελες να πα σε ακόμα έναν γραμμπι, σε ακόμα έναν γραμμπι, σε ακόμα έναν γραμμπι, να πα σε πιο πολλά γραμμπι, γιατί είναι κάτι που μένει για πάντα μέσα σου, αλλά είναι κάτι που σου λείπει γιατί δεν μπορεί να τον αναπαράγει απλά στον εγκέφαλο σου. Πρέπει να βρει τρόπο να πα. Μα τραγούσε το φράχτη τη Μόντζα όπω το τραγούδι των Σιρήνων τραγούσε τον τον Οδυσσέα και του συντρόφου του. Έτσι, μπορεί να περπαρούσαμε για 20 συνεχόμενα χιλιόμετρα και να μπαίναμε στο πάρκο και να ακούσε εκείνον τον ήχο από τα 7 χιλιόμετρα μακριά και τα πόδια σου, όσο κουρασμένο για να είναι το σώμα, δεν συνεργαζούνταν (laughs) τα πόδια σου με τον εγκέφαλο που σου έλεγε κάτσε λίγο. Και τα πόδια σου έτρεχαν από μόνα του για να πα να ανέβει πάνω στην κερκίδα να δει εκείνε τι υπερβολίδες εκείνους τους υπερπιλότους που
2: εντάξει πραγματικά πρέπει να το ζήσει κάποιος για να καταλάβει μα μπορεί μα να ακόμαστε μίσω αυτό που λέω συχνά αυτό που λέω συχνά και σε εσάς και σε
0: πολλούς φίλους είναι ότι όταν έρθει μια μέρα, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια όταν όλοι Το λέω και λίγο έτσι τώρα. (laughs) Θα κινούμαστε με νέα τεχνολογία, είτε είναι φουλ ηλεκτρικά, είτε είναι αυτοκίνητα υδρογόνου και θα πιάσει μια σταθερή αυτοβιομηχανία και δεν θα έχει πλέον κάτι διαφορετικό να μα πουλήσει. Τότε μπορούν να πούν όλοι ότι αφήστε τη Φόρμουλα 1 ω άθλημα, δώστε τη πίσω ατμοσφαιρικού κινητήρε και α δώσουμε στον κόσμο αυτό που ποθεί η ψυχή του και να την (laughs) απολαμβάνει με όλε τι αισθήσει. Και όχι να κρύβεσαι πίσω από προπαγάνδε ότι είναι ωραίο πιοντικό ο ο ήχο, ο τέρμπο hybrid. δεν είναι ωραίο,
2: ρε παιδιά. Πώ να το κάνουμε. Να είσαι στην παραμπολικά, να κάθεσαι στην παραμπολικά, για παράδειγμα, και να ακούσει το μονοθέσιο πριν να προσεγγίσει την ασκάρι. Μπορεί να γίνει σήμερα αυτό το πράγμα. Και ξέρει κάτι, ασχετικά με το ακριβώ δεν μπορεί να γίνει. Αλλά αν είναι
0: δυνατόν, αυτά που ονομάζαμε τόσο εγωγικών ποδήλατα την εποχή που πηγαίναμε στη Μόντσα το 1993, για παράδειγμα, που πάντοτε υπήρχαν τα Porsche Super Cup, του ονομάζαμε ποδήλατα, α μα οι χώρε γιατί ήταν αυτο που ήταν σχεδόν βουβά. Και ( Jenna) αρκετά πολύ πιο αργά από τη Φόρμουλα 1 και γυρίζαμε από την άλλη. Κανεί δεν έβλεπε την κούρσα, έβλεπε εκείνου του χιλιάδε θεατέ να φεύγουν από την κυρκιά για να πάνε να αγοράσουν από τι καντίνε, να φάνε να αγοράσουν τα merchandise τέλο πάντων. Και σήμερα, αν είναι δυνατόν, τα Porsche ακούγονται πιο δυνατά από τη Φόρμουλα 1. Αν είναι δυνατόν, πώ άλλαξε η κατάσταση. να πιστώσουμε εδώ την Porsche όμω, διότι η ίδια το DNA τη επενδύει Καλό ήχο Όμως οι κανονισμοί της Φόρμουλα να δεν σε επιτρέπουν να κάνει το ίδιο Για τους λόγους που προείπαμε Διότι ο ήχος είναι σπαταλημένη ενέργεια
2: Σπαταλημένη ενέργεια δεν είναι Ε βάση των κανονισμών που που υπάρχουν Ναι ναι, 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 ναι. ναι. Απλά θέλουμε να πούμε και εμεί σαν ομάδα Σαν podcast από εδώ Ότι δεν συμφωνούμε με αυτή την πρακτική Είμαστε υπέρ των ατμοσφαιρικών κινητήρων Υπέρ του ήχου και υπέρ ενώρους ωραίου προαθλήματος, ε, αυτοί είμαστε. Κά, κάτι άλλο στα γρήγορα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα
0: γιατί δεν μα δοθεί ο χρόνος, αλλά mm-hmm. ας το πούμε τώρα. Είναι ότι διανύουμε μια περίοδο, υπάρχει κάτι το, πώς να το πω τώρα παιδιά, οξύμορο να το πω κάτι το οποίο παρανοϊκό. Ότι διανύουμε μια περίοδο που η Φόρμουλα 1, λόγω της ζήτησης που υπάρχει κυρίως από το Drive to Survive, μα έχουν βάλει 22, θα ήταν 23 αγώνε φέρως, του χρόνου 24 αγώνες Formula 1 γιατί υπάρχει ζήτηση, θέλει η Αμερική, μεγάλη η αγορά, τρει αγώνες, ωραία, πολύ καλό όλα αυτά. Αλλά νιώθω ότι από την άλλη είμαστε παγιδευμένοι με ένα set κανονισμών που δεν επιτρέπει στις ομάδες να εξελίξουν τα μονοθέσια τους για μια τόσο μεγάλη σεζόνη, ειδικά όταν έχει ένα μονοπόλιο όπω η Red Bull. Τώρα τι γίνεται, οι Ferrari και οι Mercedes δεν έχουν λόγο και δεν έχουν τρόπο να εξελίξουν όπω θέλουν τα μονοθέσια του για να δούμε ανταγωνισμό. Και εντό ακόμη μένουμε εγκλωβισμένοι τώρα με πόσε, ακόμα σχεδόν 10 αγώνε.
2: Όχι απλά αυτό. Ο Ρίκο Καρντήλ είχε δηλώσει πρόσφατα, τι τελευταίε μέρε, ο τεχνικό διευθυντή τη Ferrari, ότι η SF23 έχει εξελιχθεί λιγότερο από του προκατόχου τη. Και μεγαλύτερο πρωτάθλημα και λιγότερη εξέλιξη. σω επειδή ήταν και λίγο μάτι ο λογό ότι δεν ήταν ανταγωνιστική, αλλά. Επειδή υπάρχει και το budget cup, δυστυχώ είναι ένα μεγάλο περιορισμό για τι ομάδε. όταν έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε το budget cup και να μην μπορούν οι ομάδε να εξελίξουν, κάπου χάνεται και το ενδιαφέρον. Άρα, έκαναν
0: 12 αγώνε οι ομάδε τη Mercedes και τη Ferrari, Φεραίρο Μάρεκ, και από εκεί και πέρα είδαν ότι είναι άφταστοι οι Red Bull και τι κάνουν, εξελίσσουν μόνο θέσει για το 24. Κάνουν δηλαδή μέσα στη μέση τη σεζόν τεστing.
1: ( diamond) Εγώ το ( wipe) πρόβλημα που βλέπω με 24-25 κανείς δεν ( pains]. ξέρει μέχρι που ( hundredhanol) μπορεί να φτάσει η φορμούλα 1 Δηλαδή δεν θα είναι παράξενο για μένα αν πουν 26-27 αγώνε Αν το πρόβλημα αρχίζει από το Γενάρη τελειώνει το Δεκεμβριο Το πρόβλημα είναι ότι αν μια ομάδα κάνει ένα μεγάλο άλμα Όπως έχουμε δει τώρα με τη Red Bull Να πάρουμε για παράδειγμα τη Red Bull Αν η Red Bull ήταν τυχερή του έχει βγει το μονοθέαση, έχουν κάνει έναν τεράστιο άλμα για την πρώτη μισή σεζόν. Από τώρα μέχρι το τέλο τη σεζόν, αν η Red Bull δεν κάνει άλματα και αρχίζουν πλέον ομάδε να φτάνουν τη Red Bull, πλέον το πρώτο μισό τη σεζόν, που είναι 12, 13, 14 αγώνε, που ήταν όλοι οι αγώνε εποχέ 2000, τόση μεγάλη διαφορά βαθμών πλέον κάνει το άλμα, που πλέον δεν μπορεί να χάσει πλέον ένα πρόαθλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα mm. με το να έχει μια μεγάλη σεζόν. Γιατί όπω ξέρουμε, η Formula 1 πάντα. Υπάρχει μια ομάδα, αρχίζει η σεζόν, κάνει πιο μεγάλα άλματα από τι άλλε ομάδε. Αλλά αν εχει 10-12 αγώνε για το πρώτο μισό τη σεζόν, πλέον μόνο από τη μισή σεζόν ή πλέον η Red Bull, μπορεί να πούμε ότι μιλάμε ότι η Red Bull έχει πάρει πρόθυμα. Ακόμη είμαστε στο μισό τη σεζόν. Αν είχαμε 12 αγώνε, 13 αγώνε, πλέον είναι λιγότερη διαφορά βαθμό μεταξύ ομάδων.
0: Και περισσότερο κίνητρο να παλέψει. Την... Περισσότερο
1: κίνητρο για την να παλέψει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ε, ακόμη κρατά έναν κύρο για το ότι είναι η Φόρμουλα 1. Δηλαδή, γνωρίζει ότι είναι 10-12 αγώνε μόνο Φόρμουλα 1. Κάθε Κυριακή που θα υπάρξει ένα αγώνα είναι μια γιορτή για το άθλημα.
0: Για μένα, πάντα ο μαγικό αριθμό ήταν 16.
1: Ακριβώ. Οτιδήποτε παραπάνω ναι.
0: από 16 γράμμα είναι υπερβολή για μένα.
1: Είναι, είναι ίδια θεωρία. Γιατί ό, όταν ήμουν στη Μακλάρεν, άρχισαν. κάναμε κάποια induction σε διάφορα departments για να καταλάβουμε περισσότερο την κουλτούρα της Μακλάρε. Είχαμε ένα induction με το κομμάτι του marketing. Ένα παράδειγμα που μα είχε δώσει ήταν γιατί αν πας για παράδειγμα σε σε ένα σπίτι σε κάποιους φίλους και δεις έναν στυλό Ferrari, θα σου φανεί παράξενο. Επάντης ήταν όχι, γιατί γνωρίζουμε ότι η Ferrari λόγω του merchandise Κάνει πωλήσει από t-shirts, από τα πάντα. Ειδικά να βρει ένα στυλό Φεράρι, πλέον είναι λογικό μπορεί να το βρει. Μα είχε πει: Αν δει ένα στυλό Μακλάρε, δεν θα είναι λίγο περίεργο. Η απάντηση ήταν ναι, γιατί δεν υπάρχουν στυλών τη Μακλάρε. Αυτό που θέλω να καταλήξει είναι ότι όσον περισσότερα μπλουζάκια δίνει στο στο κοινό που μπορεί εύκολα να τα αποκτήσει, τότε αρχίζει να φθείρει την έγκλη. Το το Prestige, το όνομα τη εταιρεία. Γι' αυτό λέει η McLaren δεν θέλει να έχει τι πωλήσει που έχει η Ferrari, που η Ferrari φημολογείται ότι έχει περισσότερε πωλήσει από τα μπλουζάκια παρά από τα μονοθέσια ή από τα αυτογίνητα. Βγάζει γύρω στο δισεκατομμύριο. δεν
0: ξέρω ξέρω αν ακόμα ότι ένα φεγγάρι, μάλλον μια πολύ μεγάλη περίοδο, συγγνώμη, μια πολύ μεγάλη περίοδο, πουλούσε. Περισσότερα merchandise από ό,τι πουλούσαν οι υπόλοιπε 9-12 ναι, ομάδε μαζί.
1: Που μάλλον ακόμη μέχρι τώρα ε, παραμένει το, το ίδιο. Άρα η θεωρία τη McLaren ήταν ότι δεν πουλάμε έστειλο ούτε μπλουζάκια, γιατί δεν θέλουμε να φθείρουμε το όνομα τη ε, εταιρεία. Ναι. Το, το όνομα τη Μακλάρε. Αυτό γίνεται με του αγώνε Grand Prix. Όσο περισσότερου αγώνε δίνει ε, στον κόσμο, τότε θα υπάρξει κάποια στιγμή που κάποιο φαν θα ανοίξει την τηλεόραση. Θα πει α, πάλι αγώνας Φόρμουλ 1 και θα δει τον αγώνα. Σπύρο, έχω μια ιδέα.
0: 24 αγώνες του χρόνου, έτσι. Γιατί δεν κάνουν δύο προταθήματα.
2: 12, reset, άλλοι κανονισμοί, γιατί όχι. Άλλη 12. <laughs> ε, πράγματι, ο Μαρίος περιγράψε τέλεια την καταστάση. Δυστυχώ τι να ξεφτήσει από την εποχή του Μπέρνιακ-Λεστοούν που σωστά τον χαρακτήρισε, Δημήτρη Μουτσάρο. Αυτόν
0: είχα στο νούμερο, yeah. που λέγε yeah. αυτή την ιστορία και με τα merchandise και με την αυτή. Αυτός προσπαθούσε, και συγγνώμη σου διάκοψα, αυτός προσπαθούσε να κρατήσει τη φόρμουλα ενό κάτι το
2: πολύ... Ε, απρόσιτο και ποθητό. Απρόσιτο. Όχι ποθητό. απρόσιτο,
0: κάτι το οποίο ήταν... ήταν να κατήσει ε, το κύρος. Μαγικό, όχι κύρος. Ναι. Ναι. Είχε, είχε, είχε μια, ήταν, ήταν μια μαγική χρυσή σφαίρα που δεν μπορούσε να την... Να, να την πάρει εύκολα στα χέρια σου Και έπρεπε να πας εκεί να, 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 να δυσκολευτεί, Να στριμωχτείς για να δεις Αυτό το Και εντάξει ίσως να πούν κάποιοι ήταν το άλλο άκρο Αλλά κάτι ήξερε
2: στο μυαλό του Κάτι, κάτι ήξερε του. ήταν πολύ μπροστά Ήταν πολύ μπροστά, ήταν πολύ μπροστά. Ε, Εγώ είμαι πεπισμένος Ότι όλο αυτό θα ξεφουσκώσει Και θα επιστρέψει mm. στις ρίζες της η 1. Yeah. Επιβάλλεται να επιστρέψει στις ρίζες τη. Και όταν λέω ρίζε τη δεν εννοώ Μόνον κινητήρε. Σαφώ. Ενώ και γενικά όλο το πακέτο πώ είχε. Έχει και πολλοί κανονισμοί πλέον, μιλάμε για τώρα για τον αριθμό αγώνων, μιλάμε για
0: για τέλο πάντων και πολλοί άλλοι κανονισμοί που διορτόμαστε γιατί, για παράδειγμα, θα είναι καλό να έχουμε και πόλεμο ελαστικό να πιστέψει ένα δεύτερο προμηθευτή, όχι γιατί. Να φύγει τον DR. Να φύγει τον DR οπωσδήποτε, αλλά είναι σημαντικό να έχει δεύτερο προμηθευτή ελαστικό, γιατί όταν μέλει με έναν προμηθευτή τον ελέγει η ΕΦΑ. Μου λέγανε πρόσφατα ότι πιθανότητε να είμαστε παγιδευμένοι δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο μου το είπε, σε μια χρονιά όπου τα ελαστικά βροχής δεν, δεν αποδίδουν όπως α, τα σχεδίασαν να αποδίδουν, Εξού και ο λόγος που πιθανόταν στο ΣΠΑ να... Να σπαταλήσαμε όλο το χρόνο πίσω από το safety car γιατί τα ελαστικά βροχή δεν ήταν κατάλληλα να ξεκινήσουν την κούρσα. <συσχελίσαι> Στέγνωσαν την πίστα απλά για να βάλουν intermediates για να ξεκινήσει η κούρσα με τα intermediates. Και όταν υπάρχει πόλεμο ελαστικό, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Όταν έχει μόνο ένα προμηθευτή, όμω, κάπου τα πράγματα είναι, όταν είναι,
2: είναι, είναι, είναι καλουπωμένα. Ναι. Όταν <συσχελίσαι> δεν υπάρχει ο ανταγωνισμό, τα εφοδιασμού δεν Όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμό, υπάρχουν μόνο λέει, directives. Ναι, ναι μόνο
1: Επειδή να αναφέρουμε ότι η Πιρέλη. Μπορεί να κάνει ελαστικά για επίπεδο Φόρμουλα 1, αλλά η Πιρέλη ακολουθά του κανονισμού τη FIA. Άρα, με το να έχουμε έναν προμηθευτή, θα έχει πει ότι ό,τι βλέπουμε στο στο Racing, το πρόβλημα που έχουμε με τα τα wet, τα ελαστικά, το πρόβλημα που είχαμε και αρκετό καιρό στα προηγούμενα χρόνια με τα soft, ότι φθύνονταν πολύ πιο εύκολα, δεν είναι επειδή η Πιρέλη δεν μπορεί να κάνει ελαστικά. Αναγκαστικά είναι βάση του συμβολέου να ακολουθούν. Ε, κάποια, α το πούμε, directions που δίνει η FAA για το πώ πρέπει να είναι τα λαστιγά για το πρωτάθλημα το οποίο παρέχει. Ξέρει, είπε
0: τώρα Πιρέλη και η Πιρέλη sponsored και τον Grand Prix στη Μόντζα. Και λέω τώρα, δεν μιλάμε για την Πιρέλη, δεν μιλάμε για την μάρκα του λαστή, γιατί εφόσον είναι ένα ο προμηθευτή. Όταν όμω υπάρχει ανταγωνισμό, μιλά: Η Πιρέλη έκανε αυτό. Η Μπρίστον ανταγωνίστηκε έτσι. Έχει διαφορετικό τύχωμα, έχει διαφορετικό πέλμα. Και αρχίζει να μιλά για λάστιχα και να μιλά για ουσία και να μιλά για διαφορέ και να μιλά για Κόντρα με το χρονόμετρο πάνω στην πίστα και εκεί έρχεται το ενδιαφέρον. Άρα, και αυτό μα λείπει πολύ από τη φόρμουλα. Κάποιοι φίλοι θέλουν να δουν και ανεφωδιασμού, τάξη, οι ανεφοδιασμοί, επειδή ξανάζεται εγώ αυτό, εποχή από ανεφωδιασμού, σε μια ανεφοριασμού και ξανά σε ανεφωδιασμού, νομίζω ότι αν δεν μπορεί να σκέφτεστε τη φόρμουλα 1 με τα μυαλά του 94 που είχαμε φωδιασμού μέχρι πότε το
2: 206.
1: Μέχρι το... το 2008 υπήρχε ένα βοηθό.
2: Και, και, ναι. και 9 πρέπει να υπήρχε ναι, ακόμα, ναι, 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 τέλο πάντων.
1: Ναι. Ε,
0: Για να επιστρέψουν οι ανεφοδιασμοί, για να δει το ίδιο θέμα που έβλεπε τότε. Αλλάζουν τα πράγματα. πράγματα. Καταρχήν, τα εργαλεία που έχουν οι ομάδε για να αντιμετωπίσουν έναν αγκραπή είναι πολύ διαφορετικό. Άρα, δεν θα υπάρχει εκείνη το στοιχείο, το απρόβλεπτο που υπήρχε με του ανεφοδιασμού την παλιά περίοδο.
1: Επίση, να πούμε για τα λαστικά ότι η Bristol έχει δώσει δώσει απλή πρόταση για να προμηθεύει αυτή τα λαστικά. Είχα διαβάσει ότι. Να φύγουν τα Πυρέλη, να έρθουν τα Μπρίστον γιατί ήταν καλύτερα. Επειδή κάποιοι στον ασχεύτονται εποχέ 2003-2004. Αν έρθει η Μπρίστον, φύγει η Πυρέλη, δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί πάλι η Μπρίστον πάλι θα πρέπει να συνεχίσει την. Θέλει ανταγωνισμό. Ακριβώ. Θα έχει την ίδια πλατφόρμα που έχει η Πυρέλη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι. Πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών.
0: Λοιπόν, όσον αφορά παιδιά, α στραφούμε έτσι λίγο στον Grand Prix. Να μιλήσουμε λίγο και για Mercedes, πώς είδατε τη δική της φόρμα στην Μόντζα, Spiro και να κλείσουμε με κάτι έτσι ωραίο, ευχάριστο. Μάθαμε πρόσφατα νέα είναι ότι θα γυριστεί μια νέα mm-hmm. ταινία μιας και περάσαμε από το ταλικό Grand Prix ε, για την ζωή του Εντζο Φεράρι. Ε, ξεκινώντας όμως με την Mercedes Spiro, τι παραδείσες στη Μόντζα Φυσικά Μόντζα όπω είπε και ο Μάρο για το Μονακό, άλλη μια πίστα one-off. Πολύ ξεχωριστή πίστα. Δεν μπορεί να βασιστεί στην απόψη ούτε τη Φεράρι ούτε τη Μερσεντέ για να πει ότι αυτό που είδαμε στη Μόντζα θα το δούμε στη Σιγκαπούρη να συνεχίζεται στα επόμενα γραμπρί, Αλλά πώ
2: είδε γενικότερα τη Μερσεντέ. Γενικά η Μερσεντέ. Μπορώ να πω ότι είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αρκετά πίσω από τη Φεράρι στον αγώνα. Αρκετά πίσω. Μπορώ να πω ότι κάποιε στιγμέ ο ρυθμό τη ήταν εφάμελο με την ανεβασμένη Williams. Πρέπει να πάρθουν αποφάσει και στο Μπράκλι πλέον. Έχαν και αυτοί βέβαια όπω οι πλήστε ομάδε ειδικό μπακέτο για πτέρυγε για συγκεκριμένη λίγην καθετή δύναμη για την συγκεκριμένη πίστα. Σίγουρα δεν θα είναι πολύ ευτυχισμένοι οι πιλότοι οι οποίοι έχουν ανανεώσει το συμβολέον του σχέδιο μέχρι ο τέλο του 25 Περιμένω κάτι καλύτερο από τη Μεσέντε το 2024. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι πιο ανταγωνιστική. Εννοώ. Ξέρω εσύ μου μαθημένο με το πώ συμμετέχε στη Φόρμουλα 1 από το 14 και μετά. Και δεν μου είναι πολύ ευχαριστούν αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω. Δεν μπορεί να έχει τον Λουί Χάμιτο και να βοηδέσει χαμηλέ θέσει. Για παράδειγμα. Είναι πολύ περιορισμένο λόγω λόγο μόνο θέση. Δεν είμαι ευχαριστήματο από τη μεσέντα γενικά και στη Μόντζα και γενικότερα μέσα στη Σωρών, περιμένω πολύ περισσότερα. Α ελπίσουμε το 24 να του ζούμε ενερό
0: μπρο. Παραδρύσα δύο πράγματα εγώ από την Mercedes, που έρχονται τώρα στο μυαλό μου. Ένα όσον αφορά τον Russell. Μ' άρεσε η αλλαγή προσέγγισης του με το setup. Άλλαξε φιλοσοφία. Έπαιρνε ίσω κάποια περισσότερα ρίσκα προηγουμένω, πιο aggressive με το δικό του setup για ίσως για να θα βρει με το μονοθέσιο ή mm. για να προσπεράσει αν θέλετε τον Χάμιλτον όσον αφορά είτε προκρεματικά είτε στην ίδια την κούρσα να τον δρασκελίσει. Ε, τώρα δουλεύει με περισσότερο μεθοδικό με τον μηχανολόγο του και έτσι πιο τέλο πάντων με στρατηγική. Ε, είχε βεβαίω στη Μόντζα φρέσκο κινητήρα ενάντιθεση με τον Χάμιλτον. Ναι. Όπω και οι δύο Ferrari έτρεχαμε φρέσκο κινητήρα και ο Ράσελ.
2: Οι Ferrari είχαν όλο το σύστημα καινούργιο. Υβριδικά, ναι. mm. τουρκικά. Μεσέντε κινητήρα εννοεί μεσέντε νομίζω μονοκίνητρα. Ναι, και το άλλο που
0: που παραδέχτηκε τέλο πάντων η ομάδα, ειδικά σε μια πίστα όπως η Μόντζα, είναι το όχημα τη και είναι σημαντικό αυτό Μάρια να το πούμε, είναι αποφύσει του, έχει ψηλό συντελεστεί ο πιστέλκουσας, δηλαδή yeah. αεροδυναμικά ε, δεν μπορούν να σπάσει τον αέρα, είχαν 10 χιλιόμετρα πιο αργή από την Ferrari 340 maximum χιλιόμετρα έπιαναν συντελική ευθεία, αντί 350 που έπιανε η Ferrari 345 περίπου, ο που είχε ούτω ή άλλως πιο ψελικατώθηση περισσότερο φτερόμπισο άρα, άρα να πούμε εδώ ότι είναι, είναι αποφύσεις του ντράκι το ναι. μονοθήσεο τη Mercedes άρα δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά με το σέταπ για να λίγο υπερβολήν από εδώ για να ξεπνήσει ο πεθαμένο, να, να, να μπορέσουν να πετύχουν κάτι που να ανταγωνιστεί ακόμα και μια φορμαρισμένη Φεράρι ή μια φορμαρισμένη McLaren στα Grand Prix
1: Ναι, οι, πιστεύω η Mercedes κατάφερε ό,τι περισσότερο μπορούσε στη, στη Monza Να σημειώσουμε ότι όπως το Μονακό, το είδον και η Μόντζα είναι one-off πίστες που σημαίνει για τις ομάδες ότι καμία ομάδα δεν σχεδιάζει μονοθέσιο για να κερδίσει το Ιταλικό Γραμπρί στη Μόντζα, ούτε για να κερδίσει το Μονακό. Άρα όπως υπάρχουν τα Μόνακο Special που πλέον με τον Budget Cup δεν είναι κατά οι ομάδες να έχουν Μόνακο Special πακέτο. Το είδο συμβαίνει τώρα με την Μόντζα ότι δεν υπάρχει ιδέα του ε, Monza Special Package για τον αγώνα. Πλέον έχουν γίνει δύο one-off αγώνες που προσπαθούν να προσαρμοστούν οι ομάδες. Κάποιες ομάδες πηγαίνουν στη Monza γνωρίζουν ότι δεν είναι η πιστά που θα η AMR. Αν δεν είχαμε Badge Cup, μπορούσαμε να δούμε μια AMR με, Mon- με ένα Monza Special Package που να είναι το ίδιο ανταγωνιστική ίσω και μια Williams. Ε, αλλά είναι αυτό που έχει πει και εσύ ο Σπύρος ότι όταν είσαι επαγγεδεμένος κανονισμούς πλέον βλέπεις πιλότους όπως ο Λούις Χάμιλτον που πιστεύω ότι όλοι πιστεύουν ότι είναι από την η τριάδα των καλύτερων πιλότων που έχουμε τώρα στη Φόρμουλα 1. Είναι στην πρώτη θέση μαζί με ακομη αλλου άλλους δύο-τρεις πιλότους που τον βλέπεις να, 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 να μάχεται με ένα μονοθέσιο για ούτε μία θέση στο πόδιου. Ε, αυτό δείχνει ότι το μονοθέσιο είναι αυτό που σου δίνει το πρωτάθλημα Αρχή, αρχή, εσύ να το φέρει σε έναν υψηλό επαγγελματικό επίπεδο για να φέρνει τα αποτελέσματα αγώνα με αγώνα. Ε, αλλά ναι, πιστεύω οι Μερσεντέ έκανε ό,τι μπορούσε. Η, η ε, πέμπτη έκτη θέση. Που έχουν έρθει. Ναι, ναι. Οι ναι, πέντε και ναι. έξι θέσει. Καλά θέλανε είναι... να
0: νικήσουν την πολύ low track Williams του Αλεξάνδρου Albon. Αλλά άλλο επίπεδο οι Μερσεντέ από την Williams ναι. σίγουρα.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Καμία φάση στον αγώνα δεν πίστευα ότι. Θα μπορούσε η Mercedes να έρθει πιο μπροστά από την πέμπτη θέση, αλλά η κάθε ομάδα, όταν προσεγγίζει ένα ένα Grand Prix από την Παρασκευή, από τα Long Runs, πλέον γνωρίζει πώ θα εξελιχθεί ο αγώνα του. Ναι. Κάποιε ομάδε είχαν πλέον έκτημα.
2: Εντάξει, γιατί η Red Bull Racing είναι πολύ μπροστά. Φαίνεται ότι έχει πλέον έκτημα παντού. Δεν έχει πλέον έκτημα παντού. Απλά είναι τόσο μεγάλη διαφορά απόδοση που αυτό δείχνει. Σαν η AMR για παράδειγμα. Είναι αν μπακέ με περισσότερο την καθετή δύναμη. Άρα ευνοήτε επίση, όπω στο Μονακό, ναι. όπω στη Σιγγαπού που έρχεται, δεν, περιμένω ψηλία από εδώ στην Η μερέ ήταν ποτονική παντού. Ναι. Παντού. Δηλαδή είναι κακή δουλειά που έγινε ναι. στον πάρκ. Ναι. Κακή ε, το έχω ξαναμπεί. Δεν έκανε σωστά το κόμτη, δεν μετέφρασε σωστά. Του κανονισμού από το 22. Και με τη σειρά τη η Ferrari,
0: πολύ απρόβλεπτη από αγώνα σε αγώνα και πίστα σε πίστα, ούτε αυτή έχει μια σταθερή πορεία τέλο πάνω στο φετινό πρωτάθλημα, που στην τελική καμιά ομάδα δεν το έχει. Η η μόνη που είναι. Και δεν μιλάμε για απόδοση τώρα, μιλάμε για σταθερότητα στην πορεία. Η μόνη που είναι σταθερή σε πορεία είναι η Red Bull. Δεν μιλάμε για ταχύτητα, επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι υπάρχει
2: μια καθαρά δεύτερη ομάδα. Τι είναι να είναι η McLaren αυτή τη στιγμή. Που να έχει σταθερότητα περισσότερο από του άλλου. Θα το παρακολουθήσω ακόμα λίγο, αλλά εκεί του κάδασε αυτή τη στιγμή. Σαν δεύτερη δύναμη, παρόλο που στη Μόντζα δεν του βγήκε. Πιστεύω ότι. Μάλλον η δυομορφιπή στα Μότζα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πιστεύω ότι στη Συγκαπούρη θα του δούμε πάρα πολύ ανεβάσματα.
0: Λοιπόν, Έντζο Φεράρι, έρχεται ταινία όπω ακούμε. Πληροφορούμαστε μάλλον τον Δεκέμβριο, γύρω στα Χριστούγεννα. Και έτσι.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη City Automotive.
0: Πρωτού ζητήσω την άποψή σα να να μου πείτε τι θα θέλατε να δείτε σε αυτή την ταινία, που είναι βασισμένα σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο έχουμε διαβάσει, Μάρια. Είναι βασισμένη, από ό,τι γνωρίζουμε, στο Μίλλε Μίλλια, το τελευταίο Μίλλε Μίλια, που έγινε το 1957, την πιο θρελική κούρσα όλων των εποχών, κατά την άποψή μου. Να ξεκινήσουμε με κάποια λόγια του Εντζοφεράρη, γιατί με συγκινεί πραγματικά η ιστορία αυτού του ανθρώπου, η η ιερή αυτό που δημιούργησε τον μύθο και τη Φεραρελά και ευρύτερα των αγώνων Grand Prix, αν θέλετε, η πιο αρχαία ομάδα, αν λάβουμε υπόψη, ότι αγωνίζεται στα αγώνε Grand Prix από το 1929, πολύ πριν θεσπιστεί το προβάθμιμα τη Φόρμουλα 1, το 1950, και τον ρώτησαν κάποτε ποιο είναι το μυστικό τη επιτυχία. Και ο Έντζο Φεράρι απάντησε, γινό ο μυστιδώδη άντρα με τα μαύρα σκούρα γυαλιά, και λέει: Το μυστικό τη επιτυχία είναι ο ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμό, λέει, είναι η μαγιά. Που εκτοξεύει τι ελπίδε σου ψηλά μέσα στα στέρια. Είναι η ταλάντευση στο βάδισμά σου. Είναι η γροθιά στο χέρι σου. Η σπίθα στα μάτια σου. Με τον ενθουσιασμό έρχεται η ολοκλήρωση. Χωρί αυτόν, το μόνο που υπάρχει, λέει, είναι ένα άλοθη. Δηλαδή, όποιο δεν ασχολείται με το πάθο του, ψάχνει για δικαιολογία και ο Έντζο Φεράρι προσεύου είχε πάθος ε, <laughs> ήταν η προσωποποίηση του πάθους ε, στις πίστες, ζούσε και ανέπαινε μόνο για τους αγώνες ε, Grand Prix ε, δεν είχε δημιουργήσει καμιά αυτογεωτομηχανία είχε δημιουργήσει απλά έναν μύθο ε, αναγκάστηκε ενός αγωγών αν θέλετε να κατασκευάσει αυτοκίνητα sports car ε, ε, super cars για να τα πουλεί του ε, αριστοκράτε ηθοποιούς ε, 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 πρίγκιπες κλπ για να μπορεί να παίρνει τα χρήματα και να τα ε, διοχετεύει στη Φόρμουλα 1 για να... Για, η μυαλή γι' αυτό ήταν σαν μια μεταγγύση και, και που παρέτεινε τα χρόνια ρούς στη ζωή. Και διότι το είναι μια τρομερή μορφή που το βιβλίο του, ε, του Αμερικανού συγγραφέα είναι πολύ καλό ό, κάτε mm-hmm. με ένα, το έχεις διαβάσει και εσύ yeah. ε, Μάρια ε, 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 και θα βασίσει πάνω στο Μίλε Μίλια έχουμε δει και το, το τρέιλερ ε, Κάει άποψη σου για ό,τι έχεις δει μέχρι στιγμής ή τι θα ήθελες να δεις σε αυτή ε, την ταινία. Καταρχά
1: ναι. καταρχάς το βιβλίο είναι έναν εξαιρετικό βιβλίο. Ο Μπρόκ Γιέιτς απομυθοποιεί τον Εντζοφεράρι. Δηλαδή δείχνει ε, και τα καλά τον Εντζοφεράρι και τα κακά του Εντζοφεράρι, αλλά αναλόγως το πώς θα διαβάσεις το βιβλίο και πώ θα καταλάβει τα αρνητικά του, Κάποιοι θα πούνε αρνητικά, εγώ δεν τα λέω αρνητικά του εντσοφεράρι, αλλά για την εποχή που έζησε ήταν ο μόνο τρόπο να μπορεί να επιβιώσει. Mm. Άρα είναι μια στρατηγική για το πώ να χειριστεί καταστάσει, το πώ να χειριστεί ε, ανθρώπου για να φτάσει στο μύθο που είναι ο εντσοφεράρι. Ε, άρα, δεν τον κατάταξω ότι έχει κάνει αρνητικά γιατί το βιβλίο είναι λίγο ένα φιλεγόμενο mm. κατά πόσο ο Bruck Gates έχει γράψει ένα βιβλίο για να. Για να οθήσει το όνομα του Φεράρι ή να απομυθοποιήσει. Κατ' εμένα,
0: ειδικά στι πρώτε 20-30 σελίδε, στα πρώτα κεφάλαια, προσπαθεί έτσι να τον. Όχι να τον απομυθοποιήσει, αλλά να ρίξει κάποιε κατά την άποψή του αλήθειε, οι οποίε ίσω κάποια πράγματα να είναι υπερβολή για τον Έντσο Φεράρι. Γιατί κάποιοι μέχρι σήμερα μολύνουν. Αν υπήρχε σήμερα ο Έντσο Φεράρι, η Φεράρι θα πήγαινε καλύτερα. Όχι λοιπόν. Ο Φεράρι πέρασε από πολλέ μπόρε στην δική του ομάδα και δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Δεν έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Αλλά προσπαθεί να. Ρίξει φως σε διάφορα σημεία του χαρακτήρα του, αρνητικά σημεία. Αλλά την ίδια ώρα έρχεται και δείχνει ο ίδιος ο συγγραφέας ότι είναι θαυμαστής στην τελική. Του τι ήταν ο Εντζοφεράτη, και αυτό μετράει για μένα, γιατί πραγματικά, αν ψάξει τη ζωή του, Ναι, σίγουρα ένα άνθρωπο ο οποίο, πάμε τώρα από σχεδόν 100 χρόνια πίσω, πέρυσι, τώρα, περισσότερο από 100 χρόνια πίσω, η γέννηση του 1898, και μιλά τώρα μια από τι πρώτε αναμνήσει του, γιατί ήταν φοβερό συγγραφέα ο Εντζοφεράτη, ήθελε να γίνει αθλητικογράφο κάποτε, και στα στα απομνημονεύματα του, στο εξαιρετικό βιβλίο του, Le Mie Joye Terrible, οι φρικτέ μου χαρέ, αν θέλετε, ελεύθερη μετάφραση, είναι ότι περιγράφει. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν άρρωστος και τον ήταν πεταλωτής, πετάλωνε μουλάρια. Και τον είχαν στείλει σε ένα νοσοκομείο για τους ξοφλιμένους, τον είχαν παρατήσει να πεθάνει στο νοσοκομείο και λέει ξυπνούσα κάθε πρωί στον όροφο και άκουγα λέει από κάτω τους χτύπου των σφυριών που έβαζαν άλλο ένα νεκρό παλικάρι μέσα στο ξύλινο φέρετρο λέει και ένιωθα πως εγώ ήμουν ο επόμενο. Έτσι ξεκίνησε. Άφραγκο με έναν ε, νεκρό πλέον πατέρα, με έναν νεκρό αδελφό ε, που πέθανε και ήδη από την ίδια ασθένεια, που παρολίγο yeah. να στοιχίζει τη ζωή και στον ίδιο, τέλο πάντων. Και ε, ε, ξεκίνησε από το μηδέν, πήγε στη ΦΙΑΤ, του έδωσε ένα χαρτί ο λοχαγός του, τέλο πάντων, από στρατό, και του είπε, τον παρότρινε να πάει στη Fiat να ζητήσει δουλειά στην Fabrica Ιταλiana του Τωρίνου, τέλο πάντων, και του αρνήθηκε η και πήγε ο άνθρωπο. Βγήκε στο λεγόμενο Πασίγνωστο Πάρκο Βαλεντίνο και κάτσε πάνω σε ένα παγκάκι και έκλαψε τη μοίρα του. Ήταν άφραγκο. Δεν είχε ούτε πατέρα ούτε κανέναν στον κόσμο να το βοηθήσει. Και εκεί, κάπου νιώθω εγώ μέσα μου ότι ξύπνησε ο δράκος του Μαρανέλο μέσα του Φεράρι. Δεν ήταν εκδικητή, αλλά λίγο πολύ το τι έκανε στη ζωή του. Εκδικήθηκε τη Fiat και στην τελική όλου του Ιταλού αυτοβιομήχανου. Με την έννοια ότι, για να μην με Πήρε τελικά του πιο σπουδαίους ανθρώπου τη Fiat, τον Luigi Πάτσι, τον ε, ε, Βιτόριο Γιάννο, του φοβερούς τεχνικού σασί και κινητήρων και του πήρε στην Αλφα Ρωμαίο. την Αλφα και α με συγχωρήσουν οι αλφίστε, αλλά νιώθω ότι ο Φεράρι. Παρόλο που λέει ο Φεράρι ότι νιώθω πω η Φεράρι ήταν η, η μάνα μου, λέει. Εγώ νομίζω πω ήταν ιερωμένη του, περισσότερο θα έλεγα στο δικό μου μυαλό, γιατί μαζί τα Ειδικά όταν, εντάξει, μετά, όταν δημεύτηκε από το φασιστικό κόμμα του Μουσολίνη η Αλφα Ρωμαίο προ το τέλο του, του 30 ε, ανέλαβε ο Έντσο Φεράρι του αγώνε και ξεκίνησε δηλαδή από το μηδέν, δημιούργησε την φήμη τη Αλφα Ρωμαίο. Τα δύο πρώτα παγκόσμια πρωτοβουλία που κέρδισε η Αλφα στη φόρμουλα το 50-51 ήταν: τα κατέκτησε με ένα μονοθέσιο την Αλφαίτα 158 που σχεδίασαν οι άνθρωποι του Έντσο Φεράρι στη Μόντενα και όχι η Αλφα αυτό λίγοι δυστυχώ το, το γνωρίζουν αλλά είναι πραγματικότητα. Ε, και εντάξει, ε, ε, είναι σημαντικό να, να, να αποτυπωθεί σωστά ποιος ήταν ναι. ο Έντζο Φεράρι από αυτή την νέα ταινία. Ε, Σπύρο, εσύ τι θα θέλει να δεις σε αυτήν την ταινία. Εγώ θα ήθελα
2: περισσότερο να δω άγνωστες πτυχές mm-hmm. του Έντζο Φεράρι, του πατριάρχητη αυτοκίνηση, μια προσωπικά την οποία λάτρευα και λατρεύω με... Την εισαγωγή σου που έκανε για την ταινία Δημήτρη, είναι και μέρο τη ζωή μου. Το ακολουθώ πιστά σχετικά με τον ενθουσιασμό. Και ότι χωρί τον ενθουσιασμό περιορίζονται πολλά το τι θα πετύχει. Ε...
0: Αυτό το είχε γράψει ο παλιό πρόεδρο τη Φεράρι, Λούκα Ντιμοντετζέμολο, το τύπωσε και το έβαλε πάνω στο γραφείο κάθε υπαλλήλου για να το βλέπει. Το βλέπει. Ο Λούκα Ντιμοντετζέμολο. Σπουδέως. Δεν υπάρχουν πλέον τέτοιοι ηγέτε στη Ferrari.
2: Ναι, no, σίγουρα και στη Φόρμουλα 1 ευρύτερα. πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Ένα άνθρωπο ο οποίο εσφαλμένο ο κόσμο νομίζει ότι σε κάθε αγώνα ήταν στην πίστα
0: Σε σύμφωνα με παραπληροφόρηση από άλλε ταινίε. Δεν ήταν στο Le Mando 66 ο Φεράρι.
2: Ναι, που τον έδειξε ότι έκανε και υπόπληξη. Όχι όταν πέθανε ο γιο του το περίναντο.
0: Πολύ πριν πέθανε ο γιο του, αν τον ψάξει την καριέρα του, την ζωή του, συγγνώμη, από όταν ήταν ο ίδιο πιλότο, δεκαετία του 20, όταν σταμάρισε και αν την Α Ρωμαίο, θα έλεγα ότι από τη δεκαετή του 30 πολύ σπάνια
1: ναι.
0: πήγαινε στα Grand Prix ως διευθυντής, από τη δεκαετία του 30 πολύ σπάνια πήγαινε ναι. στα Grand Prix και μάλιστα α, το τι έκανε είναι ότι στεκόταν μακριά στο, στο φρούριο του και έστελνε τους άντρε του οι οποίοι τους έβαζε καλά τα ψέματα και πιλότους και μηχανολόγους σε μια κόντρα για να αποδείξουν στον ίδιο πως ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλο και αυτός ήταν η υγιής ανταγωνισμός φορέ βεβαίω.
2: Έφερνε αποτελέσματα.
0: Αλλά ήταν από τότε καλυμμένο στο φρούριο του. Και όσοι δεν γνωρίζουν επίση, ο Έντζο Φεράρι δεν μπήκε ποτέ στη ζωή του σε αεροπλάνο. Έζησε 90 χρόνια. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Δεν μπήκε ποτέ σε αεροπλάνο και δεν μπήκε επίση ποτέ σε ανελκυστήρα. Και αυτή είναι μια μικρή ιστορία που νομίζω. Δεν ξέρω αν αναφέρεται και στο βιβλίο. Το είχα διαβάσει από τον ίδιο εγώ ότι μια παλιά γυναίκα πιλότο, όχι η Μαρία Τερέζα Τηφιλίπη, η η Διαβάντζο. Μου διαφεύγει τώρα η η κοντέσα η Διαβάντζο που ήταν πιλότο. Σε ένα προσαγόρι που ήταν ομόσταυλι με τον Έντζο Φεράρι, πήγε και έπιασε κάποια εξαρτήματα από το αυτοκίνητό του και τα έβαλε στο δικό τη και μάλλον ανάποδα συγγνώμη, ο Έντζο Φεράρι πήρε κάποια σαρτήματα από την Αβάντζο και τα βάλε στο δικό του και τον εκδικήθηκε χαλώντα τον ανελκυστήρα στη Σικελέδαν αυτό στο Παλέρμο και έμεινε μέσα στον ανελκυστήρα παγιδευμένος ο Έντζο Φεράρι. Αυτή η φήμη και η ότι ο λόγο που δεν έμπαινε ποτέ σαν ανελκυστήρα νομίζω το 24 ήταν αυτή το 1924. Με εκατόμα χρόνια. Ναι. Πιλότο Εντζοφεράρη και έτσι δεν πήγε ποτέ ούτε σαν ελκυστήρα. Αλλά ήταν πάντοτε κλεισμένο στο φρούριο του και παρακολουθούσε τι κούρσε. Από εκεί έστελνε του μηχανικού του ανθρώπου του για να φέρουν τι δάφνε τη νίκη στην πόρτα
2: του. Η Φόρμουλα 1 πρέπει να τον ευγνωμονεί πρώτα απ' όλα τον Εντζοφεράρη. Α σκεφτεί τι οδήγησα για τον Εντζοφεράρη yeah. πλην του θρηλυκού εκτοσύνη, να οδήγησα σχεδόν όλοι. Ναι, 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 ναι. ναι, Από τον Ροβολάρη,
0: τον Γκαμπάρη μέχρι ε, πιο ε, πρόσφατα χρόνια ο Μάικλ Ο ο Γιλβιλνεύ. μάρι, τι θα ήθελες να δεις στην ταινία αυτή.
1: Από ό,τι έχουμε δει από το τρέλετ θα βασιστεί επιτοπλής στο μάλλον στο μη του 57. Κατ' εμένα, η απόλυτη ζωή του Ντζοφεράρι, την αγωνιστική του ζωή, τα μέσα δεκατίας του 50 ήταν τα πιο κρίσιμα χρόνια των γιατί Αυτό που θα ήθελα εδώ στην ταινία είναι... Το 56 είχε χάσει το γιο του τον Τίνο όπου πλέον ήταν η... άρχισε πλέον να... να μπαίνει στο μυαλό του ο Φεράρι ότι δεν υπάρχει πλέον λόγο να τρέχω σε αγώνε ταχύτητα. Ήταν η πρώτη του απόπειρα ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου το Motor Race γιατί έχω χάσει το γιο μου. Ε, κάτι το οποίο υπήρχε... Σαν... Ευχαριστώ
0: για τη διόρθωση. Είπα 58 πριν. 56. Το 56 πέθανε ο Αλφρεντίνο ε... από ε... μυική διστροφία.
1: διστροφία, Αν και έχουν αναφέρει διάφορα ε, προβλήματα τα οποία μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο. Δεν είναι ακόμα εξακριβωμένο, αλλά πιστεύετε ότι ήταν μια κύρια διστροφία ε, το οποίο έχει πεθάνει από την Ακόμα ντύνο. και ο συγγραφέα
0: του βιβλίου που έκανε έρευνα, τελικά καταλήγει εκεί, γιατί yeah. απορρίπτει όλε τι άλλε εκδοχέ.
1: Που πλέον άρχισε το, η, η ρουτίνα των Τζοφεράρη, ξυπνά το πρωί, να πηγαίνει στο κινητήριο του Ντίνο, να πηγαίνει μετά στον κομωτίνο του, να πηγαίνει μετά στη μητέρα του. Μετά να πηγαίνει στη Μόντενα και μετά να πηγαίνει για για αμέσω.
0: Για 40-50 χρόνια η ίδια ρουτίνα. Και
1: μετά για μεσημεριανό στο Μαρανέλο ήταν η ίδια ρουτίνα μέχρι την τελευταία ημέρα τη ζωή στον Ζοφεράρι. Αυτό μου θέλω να πω ότι αρχίζει από το 1956 το μεγαλύτερο χτύπημα στον Ζοφεράρι στη ζωή του που το ο Γιώργο Σοντίνο, αλλά η σεζόν του 1957 ήταν μια περίεργη σεζόν για τον Ζοφεράρι. σω να ήταν η χειρότερη σεζόν γιατί. Ε, είχαν χάσει το πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 από τη Μαζεράτη, αφού είχε τρέξει για αυτού ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο. Η Μαζεράτη πήρε τον τίτλο Φάντζιο ε, με, ναι,
0: με την 250F.
1: Ναι. Ε, είχαν χάσει τον αγώνα στο Λεμάν, και αυτή φορά που χτίστηκε. Από χάσει την αγώνα, Jaguar από την جακουά, στο Λεμάν την D-Type. Και ήταν το Μιλεμίγια που ήταν η τελευταία χρονιά το Μιλεμίγια, λόγω του. Κανεί με...
0: δεν, το... δεν ήξερε πω ήταν το τελευταίο Μιλεμίγια, ναι, ναι, αλλά ο, είχε ο, το ατύχημα ο Ντεπορτάγκο.
1: Που το ατύχημα το συγκεκριμένο ήταν λόγω του έντζο Φεράρι, γιατί ο Ντε αυτό που θέλω να δω στην ταινία είναι πω Ντε Πορτάγο είχε δει το Μιλεμίγια. Δεν ήθελα να τρέξει το Μιλεμίγια γιατί είχε γράψει σε ένα γράμμα ότι είχε μπει πιο παγιά ότι δεν θέλω ποτέ μου να τρέξω σε αυτόν τον αγώνα. Το φοβόταν σίγουρα. Το φοβόταν, Τώρα (laughs) μιλάμε για
0: έναν παράτολμο, ο Άντρα Ισπανός, (laughs) Αριστοκράτη, Αριστοκράτης, ο ο Μαρκίσιος Φόντε Πορτάκο, ο οποίος έκανε υπασία επαγγελματικό τέννις, έκανε μποπ σλέι, έπαιζε το επικίνδυνο παιχνίδι, τον βάσκοτο το Λεγόμενο πελότα, δεν απατούμε, που υπάρχει μια σιδερένια μπάλα που, όταν τη ρίξει, ταξιδεύει με τρομερέ ταχύδε που θα προσέγγιζαν τι ταχύδε των βολίδων εκείνη τη εποχή. Θανάσιμα επικίνδυνο σπορ και παρ' όλα αυτά φοβόραν το μίλλε μίλια. Και Μάρια, να κάνω ακόμα, με να κάνω μια ακόμα παράθεση να εξηγήσουμε τι είναι το μίλλε μίλια. Το μίλλε μίλια διεξήχθη από το 1927 μέχρι το 1957. Ήταν μια κούρσα στου ανοιχτού δρόμου τη Ισπαλία, χίλια περίπου μίλια απόσταση. Ε, και τέλο πάντων, ήταν, περνούσαν από το κατόφλι των σπιτιών. Φανταστείτε ταχύδε Φόρμουλα 1 να περνούν από το κατόφλι σου και μετά διαρωτάσαι γιατί οι Ιταλοί έχουν πάθο με τη Φόρμουλα 1. Όταν έζησαν το 1000 μίλια, τα χρόνια Που το 1000 μίλια και σύμφωνα με τον Έντζο Φεράκ και όλου του ιστορικού, και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ήταν μακράν η πιο σπουδαία κούρσα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Το μόνο που υπάρχει σήμερα στον πλανήτη μας και μοιάζει λίγο με το Μιλεμίλια τολμο να πω είναι το Isle of Man TT ναι. που τρέχουν οι μοτοσυκλέτες στους ανοιχτού δρόμους της, του νησιού
1: Ναι, ε, ναι σωστά Ήταν ε, από τους πιο ε, τώρα αν σκεφτείς το Μιλεμίλια είναι λίγο περίεργο νο, ότι μέχρι το 57 είχαμε τέτοιου είδου αγώνα
0: Ναι, είναι τρομακτικό ε, ε, ότι άντεξε μέχρι το ναι,
1: 50 τόσο επειδή τότε γινόταν στο Μιλεμ περνούσαν ε, μέσα από χωριά αρκετέ φορέ οι αγρότε δεν ήθελαν να, να δεχτούν ότι θα έχουν μηλεμίγια, δι' υπήρχε περίπτωση να τρέχουν στα 250 χιλιόμετρα να ώρα και μπροστά πρόβατα. να υπάρχουν πρόβατα κάποια από τη φάρμα που απλά θέλει να περάσει το δρόμο και δεν τον νοιάζει ότι θα περάσουν τα, μονο, τα, τα αυτοκίνητα τα διθέσια οι βολίδες, οι ναι. βολίδες ναι. Ε, αυτό που δείχνει το 57 στο μηλεμίγια, που δείχνει επίση το χαρακτήρα των ότι. Προσπαθούσε να βάλει κόντρε μεταξύ των πιλότων. Αυτό που είχε γίνει με τον Ντεπορτάγων και τον... Ε, ναι, τον, το Βέλγο,
0: τον Τον Άριστο Βέλγο πιλότο, πριν εμφανιστεί ο Ιξ, ε, ο Τζακ Κι Ιξ, ο σπουδαίο Βέλγο πιλότο ήταν ο Ολιβιέ ναι. Ζεντεμπιέν, ο οποίο κέρδιζε και τέσσερι φορέ το 24 του τουλεμάτι.
1: Ναι. Ε, που θέλανε να βάλουν ένα α, ανταγωνισμό μεταξύ των πιλότων. Ε, Ποιο θα είναι ο πιο γρήγορο από, από τον άλλο, που ήταν ο λόγο που τον Ντεπορτάγων είχε χτυπήσει γιατί. Στο τελευταίο, α πούμε, πιστοπ στυλ, πριν το, τα τελευταία 80-100 χιλιόμετρα που τελειώνει το, το, το Μιλεμιγιά, ε, είχαν βρει ότι ένα κομμάτι του Μπότι που, ναι, 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 που είναι η Μάντοβα περίπου. Ναι, ακριβώ. Που είναι εκεί που είχε γεννηθεί ο oh, οβολάρι, that's που, that's που, that's που δίναν και... Συγκεκριμένα το ατύχημα
0: έγινε στο Γκουιντιτζόλο, έξω από τη Μάντοβα.
1: στο τελευταίο του πιστοπ στυλ, τέλο πάντων, για το τελευταίο σκέλο του Μιλεμιγιά. Είχαν βρει η μηχανική ότι ένα bodywork του, μο- του διθέσιου του αυτοκίνητου, αν και δεν τον τροχό. Έτριδε πάνω έτρο, τροχό. Που μπορούσε να γίνει ένα punction, αγκλαδάρισμα και μπορούσε να σκοτωθεί. Ναι, ναι, ναι. Ε, είχαν κάνει σινιάλο στον Ντεμπορτάο ότι πρέπει να αλλάχθεί αλλά αυτό έχοντα τι σκέψει του, το τι του είχε πει ο Enzo το να αποδείξει στον Enzo ότι μπορώ να κερδίσω το μίλεμι, ότι δεν είναι ο, η άλλη πιλωτική καλύτερα από μένα, απλά αψήφισε τον κίνδυνο. Έτρεξε με αποτέλεσμα να υπάρχει το puncture, έχει σκοτωθεί ο μηχανικός του, ακόμη 9 άτομα ή ήταν νομίζω τα και παιδιά που είχαν σκοτωθεί. Ναι, ναι, είχαν
0: σκοτωθεί νομίζω 9 εν, εν, άτομα μεταξύ αυτών 5 παιδιά.
1: Ναι, ε, που βασικά η, η... Η χρονιά του 1957 δεν είναι μόνο το... Μιλάμε για θεατές ώρα που που
0: εξεράγει το, δεν θυμάμαι, τον προστινό, ένα από τα προστινά ελαστικά νομίζω, με πόσα 200, ήταν σε μεγάλη ευθεία 250 και χιλιόμετρα την ώρα το ατύχημα όσοι το είδαν υπάρχουν φωτογραφίες μόνο αλλά ήταν το αυτογίνδο πήθηκε στον αέρα, ε, 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 μοίρασε στη μέση τηλεγραφικού πασάλου. Ε, λένε ότι μέχρι Μπονά έκοψε και το σώμα του, να και, το και σκορώθηκε και ο συνοδηγός του, ο Αμερικανός, ο Εντ Νέλσον, ναι, από ναι. την ε, Χονολουλού νομίζω ήταν mm-hmm. ο, 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 mm-hmm. ο, ο, ο συνοδηγός.
1: Ναι, απλά για να τελείωσω αυτό που θα πρέπει να δω, ότι δεν είναι μόνο το 57 του Μίλε Μιγιά, είναι όλα όσα έχουν ακολουθήσει από το 56 που σκοτώθηκε και ο, που πεθανε Νοντινό, ε, το μόνο θετικό που έγινε το 1957 για τον Τζοφεράρι ήταν ότι οι Μαζεράτοι είχαν αποφυ- αποσυρθεί από αγώνε Grand γραμπρί περίεργο για μια ομάδα που έχει κερδίσει το πρωτάθλημα αλλά φημολογείται ότι προσπαθήσαν να κάνουν investment στην Αργεντινή δεν πήκαν καλά, είχαν οικονομικό πρόβλημα βασικά στο ναι, στο να μπορούν ναι. να τρέξουν το πρωτάθλημα ε, έτσι το 1957 δείχνει το πόσο κακή χρονιά ήταν η Φεράρι σε σημείο που ο Ενζοφέρα ήθελε να σταματήσει του αγώνε να, να, το το να τρέχει. Αν και αυτό το είχε πει πάνω πολλέ φορέ μετά το 57 αλλά προπάντων δείχνει το χαρακτήρα του, το πώ ε, μπορούσε να, να, ε, να κάνει μανίπιουλε, δηλαδή να, ε, να, να χειραγωγήσει να του άντρε του ναι. ε, σε έναν ε, πολύ ρούχλε
0: σπορτ. Αυτό που θέλω να πω και εγώ είναι ότι. Συμφωνώ μαζί σου ότι η δεκαετία του 50 είναι και πιο εναρπαστική ίσως κατά κάποιον τρόπο όσον αφορά μαζί με την δεκαετή του 30 όσον αφορά την ιστορία της σκούτερια Φεράρι και λόγω του μίλη μίλια αλλά να πούμε εδώ ότι κάπου εκεί ξεκίνησε να πολεμά τον Εντζοφεράρι, το ίδιο το Βατικανό, διότι έγραψαν η εφημερίδα του Βατικανού τότε ότι μετά το θάνατο του Ντεπορτάκο ο ο, ο Εντζοφεράρι είναι ο σύγχρονος κρόνος που καταβροχθίζει τα παιδιά του. Και σίγουρα η Ιταλική κυβέρνηση την επόμενη κιόλας μέρα απαγόρευσε το Μιλεμίλια Και ο Έντσο Φεράρι σίγουρα απειλήθηκε. Για χρόνια ήταν στα δικαστήρια για για τον θάνατο του Πορτάκο Μετά ακολούθησαν κι άλλα. Βεβαίω, σκοτώθηκε το 58 ο Λουίτζι
1: Μούσο. Επίση το 57 ο Καστελότη που σκοτώθηκε. Ο Καστελότη, την επόμενη
0: χρονιά. Μπράβο. Το 57 ο Ντεμπορτάκο στο Μίλλε Μίλλια. Ο Καστελότη επίση και το 58 ο Λουίτζι Μούσο. Άρα, είχαν συνεχώ πιλότου οι οποίοι σκοτώνονταν στην πίστα και ένιωθε πίεση. Και ξέρει, επειδή ήταν. Ο Μούσο, ο Καστελότη ήταν οι ήρωε που θα έπαιρναν τη σκητάλη για την Ιταλία από τον θρελικό Αλμπέρτο Ασκάρι και η Ιταλία, το Βατικανό, δεν μπορούσε να δεχτεί. Γι' αυτό έλεγε: Είναι ο ο χρόνο που καταβροχτίζει τα παιδιά του, του Ιταλού. Γι' αυτό και αν προσέξει, με εξαίρεση από τη δεκαετία του τέλου τη δεκαετία του 50, αν πάρει τη Φεράρι μέχρι σήμερα, με εξαίρεση των Λορέντζο Μπαντίνη. Μέσα του 60, mm. το να στον Παντίνι, και τον να στο Μικέλε Αλπορέτο, μέσα του 80 τα δεκαετία, πολύ λίγοι πιλότοι οδήγησαν για την σκουτερία Ferrari. Ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Ο, 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 ο ιδιότητα Enzo ένιωθε ότι αν σκοτωνόταν η πιλότο τη θα είχε έτσι, ναι. πίεση από την κυβέρνηση, από το Βατικανό να, να κλείσει την ομάδα του. Αλλά Un agitatore di uomini, ένα sahiri, το μεταφράζω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση δική μου, mm. ταραχοποιό των ψυχών των ανθρώπων, που έστελνε του άντρε, τι πίστε και περίμενε τα πάντα από αυτού και του έβαζε σε, σε κόντρα και αντιπαράθεση. Και ένα πολύ όμορφο περιστατικό που διάβασε ένα μεταφρασμένο από την Ιταλική στην Αγγλική γλώσσα βιβλίο για το 1000 έω το 1957, μια, το έκανα εικόνα στο μυαλό μου. Κατεβαίνουν στην Ιταλία, νομίζω δεν ήταν στο Μαρανέλο, κατεβαίνουν στο στο γραφείο του Έντζο Φεράρι που ήταν ίσως στη Μόντενα το αρχηγείο για το Μίλε Μίλια. Κατεβαίνει πρώτα, νομίζω ήταν ο Ο Λίβιερ Γεντεμπιέν, μπαίνει στο γραφείο του και και του λέει θέλω να μου δώσεις το καλό αυτοκίνητο, του λέει ο Βέλγος, ο
1: Αυτό είναι για το 57 στο Για το 57 στο 87, μιλεμίλια. το η ιστορία που σκορώθηκε
0: ο Ντεπορτάκο. Και λέει, να μου δώσει το αυτού του Ντεπορτάκο, την πιο δυνατή, την πιο γρήγορη Ferrari. Και του λέει ο Εντζοφεράρι, του το αρνήθηκε του GDBN, γνωρίζοντας ότι ο GDBN είναι πιο γρήγορο και πιο χαρισματικός πιλότος από τον Ντεπορτάκο. Θέλω να του δώσει το υποδέστρο αυτό για να του βάλει την πίεση. Και βγαίνει από την πόρτα. Οργισμέ... Βγαίνει, από την πόρτα, οργισμένος. βγαίνει από την πόρτα του γραφείου του Έντζο Φεράρι οργισμένο ο Ζεντεμπιέν και μπαίνει μέσα ο Ντεπορτάκο. Ανταλλάσσουν βλέμματα οι δύο και πάει στο γραφείο του Έντζο Φεράρι. Κάνει κουβέντα με τον Έντζο Φεράρι και ο Ισπανό ο Ντεπορτάκο. Βγαίνει από την πόρτα και αυτό και ανάβει έτσι μπερδεμένο, τρέμοντα τσιγάρο και του λέει, του Ζεντεμπιέν, Ωστε θέλει το αυτοκίνητο, μου του λέει. Ε. Του είχε βάλει δίση αντιπαράτηση και του λέει, του είπε. μου είπε ο Έντζο Φεράρι, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτοκίνητο. Θα οδηγήσω, του λέει. Μου είπε ότι ό,τι αυτογίνητο και αν μου δώσει εμένα, θα με νικήσει. Και και αυτό είναι που ίσω τον έβαλε σε αυτή την πίεση και σκοτώθηκε τελικά ο αλλά Ήταν σύνηθε αυτό την εποχή εκείνη. Οι οι πιλότοι δεν έβαζαν καν ζώνη. μπαίναν μέσα στο πιλωτήριο με ένα εντό εισαγωγικών κάλυμα αθώο στο κεφάλι. Και ήταν εδώ πάνω στον ώμο του, καθόταν ο ο, ο Χάρο και τον έπαιρναν μαζί περίπατο, και ήταν μέρο τον αγώνων δυστυχώς değil. ο θάνατος. Και, uh, αλλά ο Έντσο Φεράρη σίγουρα ε- ε- έβαζε τους πιλότους και, και τους τεχνικούς του σε αυτή την αντιπαράθεση.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω για πριν ότι δεν είναι αρνητικά του χαρακτήρα. Ήταν ο τρόπος να μπορεί να επιζήσει στο άθλημα Έντσο Φεράρη. Γιατί εποχές 30, 40, 50 υπήρχαν εκατοντάδε ομάδες. Καθόλου τυχείο που τώρα έχουμε πάρα πολύ λίγε ομάδε στο σπορτ. Καθόλου τυχείο που η Ferrari είναι από τι μοναδικέ ομάδε που έχουν αντέξει.
0: <συσίλυντα> το πανάρχαιο πρότυπο δεκαετία του 20. Ακριβώ. Που ακριβώς. γεννήθηκε η ανάγκη όταν τα εργοστάσια έφευγαν από τους αγώνες λόγω οικονομική κρίση, δημιουργήθηκαν αυτέ οι ομάδε Grand Prix. <συσίλυντα> πρώτη, <συσίλυντα> ναι. Από όλε τουλάχιστον πρώτη διάσημη
1: εννοώ, ήταν η σκουτερία ναι. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι. Ο Έντζο Φεράρι είναι ο λόγο τη επιτυχία και τη αποτυχία τη Φεράρι. Δεν θέλω να ακουστεί ότι απέτυχε η Φεράρι, αλλά είναι ο λόγο με τον τρόπο που ήθελε ο Έντζο Φεράρι να λειτουργήσει η ομάδα του, ο λόγο που απέτυχε και ο λόγο μετά το θανάτο των Τζο Φεράρι, που υπήρξαν αρκετέ αποτυχίε σε σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι επειδή έχει φτιάξει την κουλτούρα τη Φεράρι που ακολούθησαν την ίδια κουλτούρα με αυτά που ήθελε ο Τζο Φεράρι. Ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας μύθος το τι έχει πετύχει ε, αυτό που είχαμε πει πριν λίγο, ότι αν πάρουμε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που τρέξα στην, στους αγώνες Grand Prix ε, για παράδειγμα Νουβολάρη και όλοι τόσοι εξέσι πιλότητες που έχουν τρέξει όλοι αυτοί συνδέονται είτε με την Αλφα Ρωμαίο είτε με τον Ferrari παρένθεση Αλφα Ρωμαίο είτε κατευθείαν με τη Σκουδερία Φεράρι άρα δεν σημαίνω ότι δεν έχει κάνει λάθη ο Φεράρι, έχει κάνει λάθη αλλά με, αν δούμε το πώς έχει ε, μεγαλώσει και αν ήταν τα πρώτη τη εποχή εποχής του, ε, τι έχει περάσει στη ζωή του, στα 18 του να είναι σχεδόν τιμωθάνατος ε, και το πού έχει φτάσει, εγώ μπορώ να αποδεχτώ το χαρακτήρα τον οποίο έχει χτίσει mm-hmm. και τη δύναμη που έχει πάρει ως το όνομα Φεράρι ε, το θεωρώ λογικά αυτά που έχει κάνει γιατί αν ζούσε στη συγκέντρωση με εποχή κάποιος να το εκμεταλλευόταν σε, χι, στα χειρότερα του yeah. ε, τη δύναμη που είχε ο Ντζοφεράρι εκμεταλλευόταν τη δύναμη του αλλά μόνο για το όφελος ε, της εταιρίας του όχι yeah. το προσωπικό του όφελος.
0: Πάντω, ελπίζω να είναι καλή ταινία, να μην μα απογοητεύσει. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε πάντοτε με αυτέ τι ταινίε είναι ότι σκηνοθετούνται από ανθρώπου που δεν είναι του Racing και μπορεί, επειδή δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, μπορεί να του συνεπάρει μια ιστορία που είναι εντελώ ασήμαντη yeah. και δεν παίρνουν το, το ζουμί, αυτό το, 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 το. τι ήταν το 1000 μίλια για την Ιταλία. Τι ήταν αυτοί οι πιλότοι, ο Ντεπορτάκο, ο Λουίτζι Μούσο, ο Ασκάρι, ο Φάντζι, ο Στέρλινγκ Μό που αγωνίστηκαν στο 1000 οι, οι περίορε που βλέπω συχνά Ένα μίλλε μίλια για μένα και το λέω με όλη την πραγματικότητα. Αυτό αισθάνομαι ότι ισοδυναμεί με 100 νίκε στα σημερινά Grand Prix. Τέτοια ήταν η δυσκολία και η έγκλη να κερδίσει μια τέτοια κούρσα. Λοιπόν, παιδιά, εξαντλήσαμε αρκετά τον χρόνο μα. Να σα ευχαριστήσω άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μα. Χαρά. Να ευχαριστήσουμε και του αγαπημένου μα φίλου που μα στηρίζουν πάντοτε. Και βεβαίω τα ελαστικά τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο Κωνσταντίνο Χαραλάμπους που ήταν στην παραγωγή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.